5: Bienvenidas orejas a este cuadrilátero radiofónico llamado resistencia modulada, estamos transmitiendo a través de las poderosas frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM, es martes 19, no, es 19 de marzo, ¿por qué le quiero decir martes? Y se encuentra Porque aquí a mi lado, es martes, es
6: martes además, pero es martes
5: 19 de marzo, así es te encuentras Mar con, con nosotros aquí, Mario Conde y lo cual me parece eh, maravilloso. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás?
6: Aquí muy contento de representar al, al, al nieto del tirante, ya de alguna manera. Tú estás representando a la cabellera, perro muchacho. Así es. Y hay que representar la otra esquina del, de este cuadrilátero radiofónico porque... Es, es un momento histórico, no lo voy a decir, no tanto para Resistencia Modulada, lo es, pero también para mí, particularmente, por eso estoy tan contento de estar aquí en la cabina. Llegando a ustedes a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o en www.radio.unam.mx. Si nos quieren comentar algo y si quieren dejar alguna pregunta o algún comentario para nuestro invitado, lo estamos recibiendo en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, y también en Twitter, arroba rmodulada.
5: Y no vamos a hacer más preámbulos, nuestro invitado esta noche aquí en el cabinazo de la resistencia es nada más, nada menos que el legendario Máscara Sagrada Así es que vayan mandando ahora sus preguntas Comentarios y todo lo que quisieron Preguntarle a Máscara Sagrada Desde que lo veían en la arena De la lucha libre o desde que lo veían En, en sus casas en la televisión Cuántos pierrotazos se ha llevado Cuántos eh, Máscara Contra Cabellera Ha tenido a lo largo de su carrera Todo eso y más en unos momentos más Aquí en Resistencia Modulada Pero Mario Conde ¿Qué? nos pagan para anunciar También el resto de la, de la revista Ah
6: claro que sí eh, pero no importa no, no es cierto. Acuérdense que es martes y los martes a partir de las 9 de la noche empieza de retinas. Ya está preparándose todo el Rafa Paz Crew. Está del otro lado del cristal y ya también el querido Mauricio Orduña está preparado para producir. Todo chido, Mau. Perfecto. Todo
5: bien, Mau. Y también es noche de Dungeons and Virgins. En unos momentos más el calabozo de los vírgenes se va a apropiar de estas frecuencias para platicar de un tema pues virgen, extremadamente virgen
6: extremadamente virgen, Que para que lo sepan manténganse durante la sintonía de resistencia modulada y recuerden que si llegamos a 10 retweets voy a recibir un pierrotazo de máscara sagrada y lo vamos a subir a nuestras redes sociales me estoy haciendo absolutamente responsable de lo que estoy diciendo y tenga las consecuencias que tenga
5: Gracias al equipo de producción que está del otro lado del cristal esta noche, Eduardo Luis Hernández, acompañado de, de acompañado de Don Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad de este espacio y Francisco de Pablo por hacer posible esta charla con Máscara Sagrada. Vamos a un corte musical y regresamos. Esto es Los Luchadores de Conjunto África.
7: respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo Icaverá.
5: Lucharemos de dos a tres caídas y sin límite del tiempo con Máscara Sagrada, la leyenda de la lucha me mexicana que ya se encuentra aquí en la cabina de Radio UNAM. Sí. Mario Conde acaban de hacer enojar a Máscara Sagrada si, si y todavía no estar aquí adentro.
6: Si todavía nos quiere darle entrevista. Por, 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 bienvenido maestro. Bienvenido
8: maestro, ¿cómo está? Buenas noches. No Muy, nos hacemos responsables de Muchas de gracias producción. por esta invitación y quiero agradecer que ...pues durante esta trayectoria de más de 10 kilómetros de distancia de, de mi casa a estos estudios... ...pues me encuentro con la novedad de que Paco... ...el productor... ...este público no tienen el tema oficial de Máscara Sagrada... ...por tal motivo producción va a caer hoy aquí... ...entre más se sigan tardando con el tema... Les va a tocar más pierrotazos a cada uno Les voy a tomar una foto para Porque que vean la producción ¿Cómo es posible que durante una semana de anticipación sabían que iba yo a estar aquí? No tienen el tema con el cual tenían que abrir el programa Maestro, eso no es lo peor ¿Eh?
5: Lo peor es que el equipo de producción está allá afuera sano y salvo
8: No, pero van a entrar ahorita,
5: mira ah, okay. sí. O sea, entrar... no, no, no se va a desquitar con nosotros
6: pues debería de...
8: Este... No, nosotros no tenemos ninguna injerencia en producción. Pero es que ustedes deberían también informarse. No, no ¿eh? estamos inform... Oye, Paco... Este... Pero queremos que
5: Paco se lo, se lo sepa y lo diga. Ah,
8: Paco tampoco lo sabe. No, no ¿Tú Paco. ¿Tú ¿sí te lo sabes?
5: A ver, ábreme el feed y dímelo, por Discúlpame, favor. Discúlpame,
8: Paco, pero... Para eh... todas
5: las personas que están allá afuera, estamos en Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Díganos ustedes cuál es el tema oficial de Máscara Sagrada para salvarle la cabellera a Francisco de Pablo, que ya ah. se está poniendo nervioso.
8: Nada Mira,
6: llevamos
8: 15 minutos que empezamos el programa Son eh, está, aproximadamente está sonando,
6: está sonando una, pero vamos a ver si nos
8: dan A ver Monitor A ver
6: Estamos esperando No creo
5: Acabamos de salvar la vida de muchos inocentes, <risa> pero dos de ellos eh, no se fueron limpios. Mauricio Orduña y Francisco de Pablo acaban de recibir un pierrotazo fuera del aire por no haber iniciado con el tema oficial de Máscara Sagrada. No, 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 no,
8: no de veras. Pero, pero, pero valió estaba... la pena, la verdad es, es que, que estoy, estoy contento de que haya ocurrido que... todo así porque vi el pierrotazo en vivo frente a mí. Es injusto que 30, 31 años de carrera de Máscara Sagrada y no haya... Quien los conozca. No, ahí está, ahí está. Y pues no. no máscara no.
5: sagrada, 31 años de carrera ya.
8: Así es. Se dice fácil, pero. Así es. Pero son muchos años y en los que pues ha, ha pasado muchas cosas, pero dentro de, de todo ello, pues mu muchas, muchas, este, satisfacciones.
6: ¿Cuál fue el, el, el inicio, el, el momento antes de ponerse la máscara sagrada,
8: justamente? Pues el momento fue. En el 88 cuando Debuto el 6 de noviembre uh -huh. En Guadalajara, Jalisco Como mágico Y que debido a un este Mágico que había en Monterrey Se tuvo que cambiar el, el nombre uh -huh. Y fue En el 89 cuando ya En la pista revolución Ya tomo el, el nombre de, de Máscara Sagrada Y inicio ahora sí que toda mi, mi carrera Parte en el consejo mundial Parte en el consejo y el resto como luchador independiente.
6: ¿Y la, el, la máscara ya era similar a, sí. a la máscara sagrada? Sí, era, ¿Era esa desde el sí, inicio? la
8: misma desde Mágico hasta, hasta ahora. En la misma imagen se, se usó, lo que se cambió fue el nombre. Porque, porque a
5: mí era una de las cosas que más me atraían de Máscara Sagrada. O sea, porque sin desdeñar desde luego el nombre de ningún luchador... Eh, había unas que eran muy genéricas
6: no de, de hecho Las máscaras
5: la... sagradas sobresalían entre todos por esta máscara blanca con colores que... por la,
6: la boca cerrada era una de las Exacto. cosas por las que en, en casa cuando organizábamos las luchas nos peleábamos por tener la, <risa> la máscara sagrada porque era completamente cerrada y era eh, pues guardaba el misterio que que otras no digo en, era el momento en el que estaban. Eh, había muchas por las cuales pelearse estaba la máscara de Blue Panther este creo que nunca tuvimos una del santo pero dejábamos de lado las de octagón con todo el perdón que me merece y el respeto que me merece el maestro octagón pero eh, eh, justamente por el hecho de estar todo cerrado y el, pues el aura sí, de, mística
8: de, de hecho era una es una de las máscaras más este, difíciles porque eh, nada más tiene dos sí que orificios en la, en la nariz y pues la, la condición que amerita para llevar este tipo de, de máscaras pues es, es mayor de lo de lo normal. De una de una máscara pues de, de tres cuartos o que tiene la, la nariz este, descubierta y boca y boca este, descubierta también. ¿no? O sea, requiere mayor esfuerzo. Así es. y, y a lo largo de los años nunca
5: se pensó en modificar la máscara para hacerla más cómoda a la hora de luchar.
8: Sí, o sea... de una vez, en una ocasión... me me hicieron una propuesta, se usó una máscara abierta en la Arena Coliseo, ah. fue en una sola ocasión y a mí no me gustó. Es más, yo ya me empecé a sentir mal porque me, me, ahora sí que me ahogaba <risa> o recibía yo mucho, mucho aire y me por me, tanto. Sí, me cansaba yo. Y es que yo toda, toda mi vida, o sea, los de los 31 años de, de Máscara Sagrada, tengo 9 años como hecatombe y usé una máscara este, parecida parecida a ella eran dos, dos solos este, edificios y todo cerrado, entonces yo ya estaba acostumbrado desde hace mucho, mucho tiempo con ese tipo de, de máscara
6: creo que uno, uno de los eh, misterios que envuelve a la lucha libre para nosotros los espectadores, que lo conocemos como una especie de, de mitología eh, porque las primeras historias que, 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 que escuchamos y que leemos porque había pues también estaban los cómics que salían de Lucha Libre es cómo se van conformando estos, estos personajes, entonces al momento de proponer un, 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 un luchador eh, ¿qué se hace? ¿se registra una máscara? Eh, ¿se lleva algún diseño dibujado? ¿tiene una patente? ¿cómo se propone eso?
8: Mira, es que cuando uno empieza a soñar con esta con esta profesión pues se eh, ilusiona con los grandes leyendas de de antaño, que era El Santo, Blue Demo, Mis Máscaras, Tinieblas, Tinieblas Pero son los... Tinieblas. Es, era el grupo que que te hacía enfocarte en ese en ese deporte. Máscaras Porque, Sagradas. ¿no? Eh, eh, no, bueno, en este caso yo cuando era, ahora sí que niño, pues joven, yo me ilusioné con los campeones justicieros. Yo dije, algún día quiero ser como, como ellos. Uh -huh. Entonces, este, desde ahí Empiezas a, a ver películas Empiezas a ver revistas Sobre todo las revistas que antes llegaban a tus manos ¿no? Eran muy diferentes A lo que es hoy No se comparan en nada Porque llevaban unas fotos grandes De los que, de las leyendas de antes Veías a la Ola Blanca, Aníbal Todos este En, en lance, en unos lances Que hacían luchando Y te Te emocionabas, ¿no? Y entonces ahí ya luego empieza uno a agarrar un cuaderno, a hacer una, una máscara, un diseño. Y mi diseño así de, de catombe fue en base a un dibujo que, que yo hice. ¿sí? Y entonces a través del tiempo pues vas este, eh, ilusionándote más y modificando tus este, equipos y tu, tu equipo. Y ya cuando llegas a, a la empresa de mexicana de lucha libre pues te ven con, con algo o sea los programadores este te ven con algo, con un detalle y, y es cuando te empiezan a, a proyectar ¿sí? entonces pues yo me me este me ilusioné con, con ellos eh, viendo por por películas ya luego cuando ya tuve ahora sí que una una edad que me permitían entrar a las arenas pues viendo ya los luchadores este eh, empecé viendo las luchas en Arena Coliseo desde las gradas eh, luego este me fui a Balcón ya cuando ya tuve una edad que fue de, de 18 años me dieron permiso a entrar a, a Rinumerado porque antes no te dejaban uh -huh. entrar y, y fue así que cuando yo llegué a, a orillas del Rin y cuando vi a las leyendas de, de Aníbal, de la Ola Blanca de, de, este, de Mil Máscaras de el marqués de Aníbal, de todos ellos del solitario, pues imagínate los hacías bien, este, grandotes y yo decía pues algún día voy voy a estar, este, ahí luchando
5: en el ring sí. Y, y ocurrió y, ¿sí? di, Dirías que hubo entonces una especie de época Dorada de la lucha libre sí. en donde todos queríamos ser luchadores
8: Sí, yo creo que Y, y a la
5: fecha sigue estando, todavía. estando <risa> vigente Claro,
8: Mira, no, no, pero no sé cuál es el estado actual De, de la lucha No había es... no había una familia O unos hermanos Que no jugaran luchas en las camas no, Claro, o claro, sea, no, claro. Sé, no sé a qué hermanos no les tocó romper la cama. A mí uh -huh. sí. Saludos a mamá. Y me tocó una friega que no me la acabé. <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que ese día, este, puse a mi hermano en medio de, de la cama y me subí al, al este, ¿cómo le, ¿cómo le dicen? Al closet. Claro, closet. Y me, me aviento y, ¡ah! planché a mi hermano. <risa> Pero en el momento que plancho mi hermano, se oye, y, y cuando vemos ya estaba la, la cama, este, declinada, y dije, chao. Y no, pues, antes de que llegara mi mamá de, del trabajo, pues, lo único que nos llegó fue este, ¿sabes qué? Vete por dos ladrillos. <risa> y, y pusimos los ladrillos, emparejamos la cama, medio y ya, ya llegó mi mamá, ¿y qué pasó? No, no, uh -huh. no pues, al otro día, pues, ya se fue mi mamá al trabajo, y nosotros, horas, hijo, vamos a buscar la pata y a ver cómo la regamos. <risa> No, y, y llevamos la, la pata con el carpintero, la, la este, arregló, llegamos, la pusimos. No, ¿sabes qué? Ya no hay que jugar en la, en la cama. <risa> a ver, qué mejor pues vamos a, a abrir ahí en la sala y así en la sala. Unas cobijitas. Pero en el pues vidrio. sí lo hicimos, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice, que me dice mi hermano, oye, pero aquí duele mucho. Dice, <risa> mejor, mejor ya no, dice, ya no. Entonces, es en base a eso que tú vas este emocionándote a través del tiempo y vas ahora sí que eh, trabajando con tu con tu sueño. Ya cuando pues este me da la, pues la edad para empezar a entrenar, yo pesaba cerca de 70 kilos. Y en una ocasión mi mi madre hacía ropa deportiva, antes este pants y chamarra, y iba a comprar este hilos ah, en las calles de de mesones y de regreso pues me venía yo para agarrar este el camión y pasé justamente por el club atlético romano y que voy a ver si allá hay este lucha y entro en el pasillo que había el club atlético romano y pues están fotos de los profesores que daban ahí en ese gimnasio y estaba ahí el profesor Antonio Hernández el espectro primero con máscara ahí de demonio y, y sin máscara a la vez porque el espectro primero fue uno de los primeros luchadores que se, des, se perdió la máscara pero quitándose ella solo en, la máscara en la arena en la arena México y este pues entro y, y voy y pues quiero venir vengo a pedir informes a, quiero ser este luchador ah, pues bien flaquito Ajá. 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 voy a esconder mis brazos ¿no? ah, ¿sí? de 70 kilos ¿no? dice pues Pase con con el espectro primero allá está arriba y, y él te va a dar informes ¿ah? okay. ya subo con él me, me ve este sí qué deseas pues quiero ser luchador ah, bueno ok te espero mañana en punto de las este, ocho y media aquí ¿Dónde le yo ya había practicado en la secundaria tombly. Uh -huh. Y te enseñan a, a maromar... A, ...a caer y todo eso... ...entonces ya había... ...ahora sí que ya llevaba un pasito de, de... adelantado en eso... ...entonces yo hice toda... ...la rutina que el profesor había destinado... ...y en... en la última etapa me dice... Me, de, ...de hecho me bautizó... ...llegando como flaco... Digo,
9: ¿Qué pasó, ...a ver, flaco?
8: A ver sí. flaco... ...exacto... ...dice flaco este... ...voy a correr... ...te vas a, a planchar... ...voy a pasar yo... ...te paras luego luego... ...en guardia... ah ok ...yo así lo hice... ...yo me paré en guardia... ...y pues al momento que me pongo en guardia... ...yo nada más vi que el profesor dio un giro... ...y paz me da con la... ...con la patada de Filomena... ...en, en la este... Man, ...en la mandíbula... ...y me noqueó... Wow. ...me noquea y ya me vuelven en sí... O sea, ¿te desmayaste? Sí, ¿O, o, sí me lo mano. Okay. Y me dice, este, ¿dónde estás? Pues en el club Atlético Romano ¿A qué veniste, Pues a practicar lucha ¿Con quién? Con el espectro primero Ah, bueno, estás bien, vete a las regaderas Y aquí te espero el miércoles
5: <risa> no, O sea, es la prueba de... de...
8: No, espérate. Y es que ya, ya, después del tiempo Y el miércoles que yo regresé Me dice, flaco te voy a decir una cosa, no pensé que regresaras. Sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque en esta profesión, si no regresas, es que no vas a servir para este, este deporte. Y, y en ese entonces él me dijo, dice, sabes qué? Vas a hacer algo en esto. Dice, síguele. Y yo, yo seguí. Y me empezó desde el principio que entrené yo me empezó me llegaron pues fuertes este rutinas o entrenamientos porque era yo el más flaco de, de los grupos, eran un grupo de 10 y todos eran pesados. ¿Y, ¿Y cómo era este entrenamiento? O sea, ¿qué te exigían de? Pues, me es... imagino que tenías que comer muchísimo. Pues sí, comí bastante. <risa> Digo, pues es que mamá, tengo que subir de peso. Pero pues me enseñó a entrenar con este, ahora sí que compañeros este pesados. Y ya cuando pues me tocaban de mi peso ya no lo sentía yo tan, pues ahora sí que, este pues tan peligrosos, ¿no?
5: Bueno, una de las cosas que a mí me gustaban mucho de Máscara Sagrada era justo su estética. Digo, a lo mejor me estoy equivocando porque te traías el traje, sí. pero a diferencia de otros como, eh, no sé, el perro aguayo, me sí. gustaba la idea de que no se viera tan corpulento, pero que a la vez eh, fuera fuerte. ¿Esa fue la idea en algún momento? Lo o que... nada más pasó.
8: No, lo que pasa es que, miren, esto de la lucha libre so, son etapas. Son etapas porque eh, cuando, por decir Máscara Sagrada, eh, llegó a, a la lucha libre en ese año, to, todos los luchadores eran este, corpulentos, uh -huh. ¿sí? eran altos, anchos y, este, y pesados. No había un, este, un luchador en ese entonces delgado, como, como este pues te voy a decir nosotros porque era era este máscara sagrada, era octagón, eran de toda esa generación eran este chicos uh -huh. ¿sí? a comparación de, de las leyendas que, que estaban, sí, ahora como lo que está sucediendo ahorita, ya después de esa etapa ahorita los los, los luchadores que hay ahorita son más pequeños en, en estatura y también corpulencia pero también se ve la diferencia de que todos son corpulentos también a, a su este ¿cómo te diré a su estatura ellos sí. ellos
6: buscan mucho lucha aérea no los de sí. ahorita
8: sí pero también son este más, más delgados que, que, que nosotros sí 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 entonces se ha, se han modificado ahora sí que los cómo se llaman los estereotipos uh -huh. sí que tenían desde que hablamos de del 88, antes del 88, pues eran eran pues unas leyendas grandes y, y pesados. ¿Sí? Mil máscara pues no, no se diga. Entonces se, se ha ido modificando todo. Ahorita pues después de esta generación que ahorita están pues yo creo que vendrán otros uh -huh. otros tiempos no
5: sí yo me acuerdo que el Santo se veía pues francamente gordo a mí la verdad por eso nunca me gustó es que era
8: era como triangular justamente
6: esto de que tenían eran casi fisicoculturistas no todo formado en una masa inmensa uh -huh. pero sí. se, se ha ido perfeccionando como dice Máscara Sagrada. lo que pasa es que empezaron a surgir movimientos no también eh, este movimientos firma eh, Creo que de los, por ejemplo, lo, lo, los primeros que empezaban a marcarles nombres eran como en la en, en los inicios del cavernario, que justamente le pusieron así porque el tipo se ponía muy pues muy violento, muy salvaje en el o sea, látero. Y de ahí cada quien fue formando, ¿no? Por ahí. Este... Sí, pues ahí
8: ya salió el perro, Perro Aguayo. Ya salieron, pues ahora sí que otras, otras leyendas como Ringo Mendoza, que tampoco era... Pues muy corpulento, pero también tenía un estereotipo de, de, de físico, ¿no? Y, y hablando pues, de
5: nuevas generaciones okay. y de formas de perfeccionar este arte, esta disciplina con la que ustedes empezaron, ¿qué hay de la lucha hoy en día con respecto a esta época de la que nos estás platicando? Me refiero a términos, en términos del trabajador... Del luchador como trabajador, perdón, claro. sí, o sea, de eh, maestro del entretenimiento, de una persona que finalmente detrás de la máscara necesita, pues, un seguro, antes que nada. Mm, necesita no. <risa> llevar no, la no. comida a la mesa, necesita <risa> derechos laborales, etcétera. ¿Esto ha mejorado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el estatus de la lucha en ese sentido hoy en día?
8: Pues, en, la, en el sentido de, de atención al, al luchador, pues, no sé en el momento de las leyendas que antes estaban no sé cómo se, se manejaba eh, la atención a ellos ¿no? ahorita este pues yo sé que la Arena México cuando alguien se, se lastima pues luego luego los, los canalizan al, al hospital en el sentido de quirófano y en especial pues también este triple a uh -huh. ¿sí? eh, pero ya cuando uno es independiente pues sí tienes que cuidarte mucho eh, protegerte tú mismo porque muchas veces eh, como independiente nadie te te respalda ¿no? entonces tienes que, que, que cuidarte porque pues es, es muy triste que el promotor este independiente no te no hay una especie de, de seguro no claro. para, para ti no entonces pues tienes que protegerte o que muchas veces dice el público no pues es que te mueves muy poco o, o este no haces nada o X pero es que hay una cosa que el público no no sabe que, que abajo de, de esa máscara abajo de ese equipo cada uno de los luchadores tiene lesiones y que muchas veces algunos eh, suben suben lastimados suben lastimados porque pues desgraciadamente no tienen un seguro no tienen una protección o sea, los aficionados ellos pues podrán tener seguro que si se lastiman o se duelen de algo van al hospital y tienen incapacidad por tres días y claro. ya saben que ahí ya, ya tienen su dinero, ¿no? Pero el independiente tiene que sacar las luchas. Exactamente. Entonces uno también, el público muchas veces no, no comprende esa parte, que uno como, como luchador e independiente, pues tiene que también que trabajar por el, el vivis de la de la familia. ¿no? Pero, oye,
5: si Máscara Sagrada nos está diciendo que como luchador independiente no tiene eh, un seguro médico, entonces ¿qué se pueden esperar las nuevas generaciones? ¿Qué le digo a Mario que quiere ser pero, luchador?
8: Los locutores pero, independientes. Pero mira, es que <risa> desgraciadamente las, las, las generaciones ya hace poco yo, tendré, yo creo que hace como un año o año y medio un chavo se sube a un segundo piso en la arena San Juan Patitlán y se avienta de de sentón, creo, de espaldazo Y nadie lo recibió Se fue a estrellar en el En el cemento Con, oh. su, con su coxis Y que en ese momento Se paró luego luego y, y siguió, dicen que la lucha Pero que a los dos o tres meses Ya el chavo ya desapareció Entonces yo no sé Estos, estos muchachos eh, No sé, se quieren acabar La lucha en unas pocas luchas uh -huh. Que que dice, no, pues me voy a subir al al segundo piso para allá trascender y, y ya brincar desde aquí a, hasta allá, o sea, para ganar tiempo, y creen que creen que la carrera de un luchador es este rápido y no, o sea, es de es de trabajar y es de trabajar año tras año, o sea el, el luchador que debuta no se sé, hace de la, de la noche a la mañana yo conozco compañeros que, que han empezado desde de abajo como octagón uh -huh. como el, pues, el este el ya con todo este este mi respeto yo lo lo admiro porque sé su sé su carrera sé cuánto sea él este partido el ahora sí que la la frente por estar donde está él no él no es de ahorita o sea si los jóvenes creen que él es de ahorita no <risa> El Par viene de una, una preparación desde muchos, muchos años, y muchos años en el que hay que, hay que echarle muchas ganas para, para poder este salir adelante.
6: Estamos hablando de ídolos del ring, y cuando se usa esta palabra, hay, hay, hay una polaridad muy grande entre el público, ¿no? Como uno puede ser muy, muy amado y admirado por una parte del público, hay otra porción del público para el cual uno es enemigo, porque probablemente admiran a un rival o qué sé yo, qué razón puede haber ¿Cómo, ¿cómo te ha tratado a ti el público en, en lo general y en lo no, particular?
8: no, a mi público yo le, le, le puedo decir muchas muchas gracias por por estos 40 años porque me han dado mucho 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 amor en este en esta profesión, desde que nací este como luchador, hasta ahorita ellos me han este, respondido todo, todo el tiempo Yo no tengo ninguna este, excusa en contra de, de, mi, de mi público Yo creo que siempre me, me han este, apoyado Y yo creo que, que a pesar de, del tiempo Y a veces in, injusticias que, que uno tiene en esta, en esta profesión Han estado con, conmigo todo el tiempo
6: Ahora, eh, también eh, me estoy saliendo un poquito del tema, pero sí me llama muchísimo la atención, porque eh, en cuanto a boxeo, por ejemplo, sabemos que hay una marca en específico, ¿no?, que, que un, una familia, de hecho, que fabrica los mejores guantes de boxeo a, a nivel mundial... Y yo recuerdo que una de las cosas eh, que nos pasaba muy seguido jugando, antes de romper la cama, jugando a las luchas, era que era muy fácil para nosotros, y pensando que era fuerza de niños de 9 años, de 10 años, rompernos las máscaras entre nosotros. Sí. Eran pues, una, una piltrafa de tela. Cosa de lo que yo estoy viendo, de tu máscara sagrada, es sí. que no, o sea, se ve un hecho, era muy distinta a la que... A la que uno conseguía en los mercados. Entonces. ¿Te está pasando
5: por la cabeza realmente
6: arrancarle la máscara ahorita? No, 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 no no, 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 para, no hombre, para nada. Pasó? No, para nada. No, más bien, eh, que, eh, ¿a dónde acuden? ¿Hay, hay una marca, y una no, familia? No, ahorita, ahorita ¿Ah?
8: ya hay muchos, muchos astres de, de lo que son máscaras y, y equipos. Ya no son, este...
6: Pero en su momento u, lo, lo fueron. Únicos, y,
8: pues, antes sí había muy, muy pocos que eran... Ranulfo, Bucio, Martínez Eran los más este, Conocidos Y, y otros que eran Pues yo creo que eh, Entre seis Pero ahorita se han multiplicado Muchos, así como los luchadores uh -huh. Se han multiplicado muchos ¿Por qué? Porque antes había Pues un control Este, se entrenaba con Con luchadores leyendas ¿Sí? Aparte, pues este ese, ese profesor leyenda pues te daba un tiempo para para pues entrenar que era cerca de 3 o 4 años pero ahora pues ya los luchadores eh, que se lastiman luego luego de su debut pues son los que debutan con 3 tres, tres o 4 meses ¿sí? y ahorita pues eso se se ha perdido ¿sí? antes por decir eh, con los luchadores estrellas había un respeto y ahora en estos tiempos ya todo se, se ha perdido
6: Ahora, ¿sí? este, pues partiendo de tu nombre o sea, Tu nombre hace referencia a la santidad De, de la máscara que cada, que cada uno porta un, un amigo aquí de la radio eh, más ingenuo, quizá del cual no vamos a decir nombres, pensaba o albergaba la esperanza de que vinieras a la entrevista sin máscara porque él dijo, pues finalmente es radio y nosotros nos reímos porque sabíamos que, que es parte de la iconografía. Todos eh, ustedes van a todos lados, con a todos lados de manera pública con la máscara. ¿cuál es eh, cómo, ¿Cómo se siente este compromiso que tienen con, pues, con su personaje o de alguna manera la identidad que ya adoptaron?
8: Bueno, es que ya cuando... Tú este haces una, una presentación radio televisión o lo que sea tienes que hacer tu ahora sí que llevar tu tu personaje o sea no vas a venir a, aquí en radio voy a venir de civil uh -huh. sí porque me voy a presentar ahora qué tal soy este José Roberto pues, tampoco no te llamas José Roberto sí ah, eso sí se sabe pero <risa> entonces, <risa> entonces este pues, tampoco ustedes lo van a creer ¿no? claro entonces yo ahorita, aunque no tenga yo la licencia de luchador, pues ya al menos ya, ya te engañé como que soy luchador. No, bueno, pero aparte vimos los pierrotazos, ¿eh? entonces ya... Sí, no, no hay forma. Paquito está convencido de que, convencido de no. que eres
6: máscara sagrada. Eh, <risa> estamos
8: recibiendo
5: las, los comentarios del público, gracias a todos los que están escribiendo en arroba rmodulada, que saben que estamos platicando con máscara sagrada. Y Daniel de Jesús nos pregunta, ¿cuál sería tu oponente soñado que no sea un luchador Mexicano, o sea, un oponente de donde sea menos de México.
8: Que no sea de México. dijo, pues me hubiera gustado ser este eh, Liger, que cuando tuve la oportunidad de ir a, a Japón estaba este eh, lastimado, okay. Está, lo habían operado recientemente de su de su pierna, pero ¿Sí? pero sí me me hubiera gustado este haber luchado contra Liger. En Japón sí. y no
5: se volvió a presentar la oportunidad.
8: No y ahorita acabo de, de leer que este enseña digo que anunció su este próximo retiro ya ah, entonces ya en, en este en este año que viene creo que se se retira.
5: Ya son muchos años. David García dice no entendí qué hay que hacer para que Mario Conde gane no sé qué cosa. Era para que se llevara un pierrotazo Mario Conde, pero ya eh, Máscara Sagrada nos hizo el favor de dar no uno, sino dos pierrotazos aquí en la cabina de Radio UNAM.
6: <ríe> También eh, pregunta Daniel de Jesús otra vez: ¿Qué es lo próximo para Máscara Sagrada? ¿Qué sigue para quien ha estado en todos lados? Dice. En todos
8: lados. Pues mira, ahorita estamos en un programa de. Ah, exacto, de, de exacto. televisión por internet. Que este. <ríe> se llama luchando por, por un sueño en el que trato de invitar a los jóvenes que practican un deporte, ya sea lucha libre karate, béisbol, fútbol lo que sean, pero que se dediquen al, al deporte no el deporte es muy, muy sano y da muchas, muchas satisfacciones y yo creo que el deporte ha sido un poco descuidado en la ciudad de de México porque sí. hay mucho talento en todas las áreas hay mucho talento si se manejara yo te aseguro que si se manejara una una liga de fútbol americano a nivel ahora sí que nacional así como el fútbol soccer yo creo que este darían mucha mucha oportunidad a los a los jóvenes
6: pues ahorita todavía se ve a los atletas
8: olímpicos que tienen que botear cada vez que tienen una competencia. Sí. Oye, eso es muy muy penoso que, sí. que con tanta juventud no se puedan ir a las olimpiadas porque no no hay apoyo, ¿no? Entonces yo creo que ahora si tú ves los deportivos las de las delegaciones están descuidados, muy ya, descuidados y, y unos están muy equipados, sí. la mayoría tienen alberca, por ejemplo. ¿Eh? Entonces eh, todo eso está está eh, ahora sí que descuidado y el gobierno deberían de voltear los ojos a, a, a esas delegaciones, a sí. esas este áreas que daría un este fuerte eh, potencia a la, a la juventud ¿no? pero pues desgraciadamente no lo hacen por eso es que pues tanta delincuencia por eso pues ya ya mejor este yo salgo a la calle sin celular, sin sin nada porque ya cuando salgo a comprar algo para mis para mis máscaras pues me voy nada más con lo que voy a ocupar y, y pues que Dios me acompañe a lo mejor lleva la máscara mejor ponte sí. la máscara y ya la nadie, no me atrevería a, acercarme sí, se... a nosotros. <risa> pero pero pues ojalá este estas cosas cambien y, y que el deporte pues se, se multiplique ¿no? sí Ajá, Pero justo
5: nos estabas diciendo Esto de que se están empezando a multiplicar Nuevas generaciones de luchadores Y que ya también están Trascendiendo fronteras, ¿no? Hay varios casos por ahí
8: Sí, gracias a Dios ahorita Pues hay mercado para Estados Unidos Hay mercado para Europa, Japón Para Ahora sí que Guatemala Que es donde hasta donde más Se, se conoce la lucha Muchos se quejan en, en Facebook De que que México no quiere a Honduras, que porque no, no les contestan este los luchadores mexicanos a, a ellos, le digo pues es que si tú no, no este no te contesta uno, pues ya te contestará otro, otro le digo, claro. pero pero pues no te en, encajes en, en uno en uno solo porque ya generaliza diciendo que no es que los mexicanos no nos quieren aquí en Honduras y en Honduras este les gusta mucho la, la, la lucha libre mexicana digo pues sí pero pues desgraciadamente nosotros no, no llegamos a allá y ellos pues tampoco yo creo que pues el gobierno de honduras o los promotores de, de honduras no pueden pagar un, un este un, un evento de, de luchadores mexicanos ahí no entonces hay hay así que limitaciones no para que puedan ver la, la lucha libre en otros países de de Centroamérica, porque hasta donde más llegamos pues es Guatemala que a veces nos lleva o algunas veces Panamá pero de ahí que sepamos en otro lado, pues no
6: pero eh, síguenos contando, de eh, fuera del aire ya lo habías empezado, nos interrumpió el mismo aire de lo que estás haciendo con, ah, sí. con Over
8: Está, estamos con, luchando por, por este, un sueño, Ajá. todos los lunes a las 12 del día, donde llevo yo a, a un este novato que está eh, empezando a entrenar con su con su maestro porque te habían propuesto sí. que fuera antes con sí que con llevara yo, ya formado pues, exactamente entonces dije bueno pues es que ese mercado pues ya todo lo, lo lleva entonces ya en las oportunidades en que llevé a cane pues este era ya ahora así que un tema más este largo que se sí iba a llevar más tiempo platicar con claro con Canet y, y este lo invité a Canet y pues me hizo el honor y el favor de, de estar en ese en ese programa porque pues fueron ahora sí que Canet y, y este y Fisman fueron ahora sí que mis ídolos en los que me inspiré para, para este pues seguir en este, en esta profesión ¿no? desgraciadamente mi mi ídolo Fishman pues este falleció, que en paz descanse y, y aparte pues gané Gané la máscara de, de mi ídolo En el Palacio wow. de los Deportes en el, en el 2000 Y pues fue para mí Un un este ahora sí que un gran este Trofeo En mi, en mi carrera ¿no? Que después de, de ser mi, mi ídolo Pues haberme enfrentado a, a mi ídolo máscara contra máscara Y, y ganarle pues Es lo, lo máximo que he tenido En esta, en esta profesión Suena Todavía viene más,
5: todavía viene más. Oye, nos está preguntando Mauricio
8: Orduña, que... Bueno, más bien él se
5: está preguntando, porque su sueño es ser luchador, Ajá. su sueño es ser mascarita sagrada. Eh, no, pues ya no. ¿Cuánto se gana por lucha? No, pues es que...
8: ¿Se puede decir? Es, No, pues es que sí se puede, porque esta, esta profesión es en base a, a porcentaje. Uh -huh. Si tú... Tienes una buena entrada, ganas bien. Sí. O sea, se van sobre taquilla. Exactamente. Ok. Sí. Y si no, pues te pones a, a llorar en la esquina. <risa> sí. Y cuando eres pues independiente ya tienes una, una, este, una garantía que, que te vas, este, cotizando a través de, del tiempo. ¿no? O sea, conviene más ser independiente en la lucha. Cuando ya tienes un, este,
6: un. Sí. No, Carter, no, sí. no lances al perro muchacho como luchador <risa> no, no hagas el personaje perro muchacho Te vuelvas independiente ahorita No, no todavía no,
5: todavía lo estoy pensando Me faltan eh, otros 70 kilos de peso a mí también
6: <risa> No, si puede, pues hay más delgado sí, ya, no, Hay no, más no delgado no, Más bien aprende a hacer lucha aérea más no perro. Te Mantente en el aire y...
5: Que es lo de hoy además eh, Yo siempre me pregunté de que se, a mí me confundía mucho, ya después lo entendí, Mario también me acaba de dar una eh, mini, mini cátedra acerca de sidekicks, de mascarita sagrada, por ejemplo. Oh, uh, los pero luchadores cuando yo, minis, pues. Los luchadores minis, pero cuando yo los veía muy pequeño, me confundía muchísimo, era como, ¿y ahora por qué demonios se ve tan pequeño? ¿Qué pasa ahí? Ahora mi duda es, <risa> ¿se necesita pagarle a máscara sagrada derechos para usar su misma máscara siendo un mini Mira ese
8: ese proyecto nació en la Arena México cuando estaba este, Antonio Peña eh, el director de Triple A fue el que lanzó ese ese proyecto en, en Arena México el sacar los minis de los de las estrellas así fue como debutaron Octagoncito Mascarita Pierrotito, Pierrotito. y Hierrito y Hierrito Estrada fueron los, los cuatro primeros este, que que se este, debutaron. Y, y sí, pues dieron con el logotipo de, de Jerry Estrada, del Espectrito, de, de Octagoncito y de Mascarita. Y fue ahí donde pues fue el, el boom de los, de de los, los mini mil luchadores. De los mil, sí. O, sí.
5: o sea, pero ¿tú supervisabas quién iba a portar tu máscara en chiquito o de pronto llegaban y te decían, mira, él va a ser Mascarita Sagrada, van?
8: No, o sea, nada más te, te comentaban quién quién era el candidato a ser. Yeah. Y fue así como debutó este Mascarita ahí en Arena, México. Ay, Mascarita Sagrada, eso sí. Que <ríe> me impactaban muchísimo esas luchas, no
6: sé. de, de, lo, las luchas Mini Per.
5: Pues es que eh, se daban unos verdaderos pierrotazos, pero a nivel pequeño me, me, me impactaban. <ríe>
6: nos, nos contaste ya de una de tus luchas trascendentales, ¿no? Cuando pudiste hacerte de, de esta máscara que ya mencionaste ahorita, pero alguna otra que sea memorable, no sé si precisamente por ser un buen recuerdo probablemente también
8: memorable por, pues que, por yo, alguna yo caída yo siempre he dicho que la lucha que, que a mí me abrió los pasos, en eh, ahora sí que las puertas en la lucha libre fue el, el haberme revelado contra contra Pierrot uh -huh. el Bocasas en la arena Coliseo fue una lucha en la que pues esa esa noche me dio hasta por por este por la oreja y, y este fue en un momento en que yo ya, ya perdí los estribos y me, me desesperé y le di un, un yeguazo, lo, lo senté y le di un un petadón, un patadón, pero un patadón que no sé si el público de toda la arena coliseo se, se puso de acuerdo para quedarse callada. Pero se
5: escuchó el silencio Que cuando
8: se, sí, este, se oyó el, 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 la, la, la patada, patada, pero el público callado, y se oyó, yo creo que se oyó la patada hasta la, la arena de la, a la esquina de la arena Coliseo, y fue esa noche donde pues se, se enardeció, pierró y creció una, una rivalidad que si hubiera él seguido, o yo seguido ahí en el Consejo, hubiera terminado una lucha de máscara contra máscara. Uh, uh, queremos
5: ver
9: eso, máscara sagrada. Pero, no, que,
8: pero que fue, ahora sí que fue esa lucha que me abrió a mí las puertas en el, en el Consejo Mundial de, de Lucha Libre para este pues hacer mi, mi carrera ahí. Pero sí fue este pues una lucha muy difícil. Porque era de, de que a partir de esa lucha, pues, luchaba... Luch, luchábamos ahora sí que diarios y este y pues éramos ahora sí que toma toma y daca sí pero pues fue fue ahí donde fue otra de las de las luchas que que pues trascendió en en mi vida ¿sí?
5: te manda saludos Ana Salazar aquí a través de Twitter ¿le Hola. quieres responder
8: el saludo? Ah sí mucho mucho gusto este Ana, saludos y que tenga usted bonita noche. Aquí escuchando Máscara Sagrada. Eh, sugieren por aquí
5: que si no te interesaría ser promotor, dicen ahorita hay empresas emergentes de lucha estadounidense y ser promotor de talentos mexicanos. Hay talento aquí que merece darse una vuelta por allá. Empresas como
8: All Elite Wrestling. Órale, pues nada más que me contacten y, y estamos ahora sí que a la orden. Ahora le puedes eh,
5: ¿Eh? promover a Mauricio Orduña que te pregunta que si has hecho películas Mira, ah, ¿no se sí. sabe tu tema de entrada? ¿No se la sabe? No, pues es el que no sabía ah, ah. Y, y además no no, no conoces tu carrera, no sabes si has hecho películas
6: <risa>
8: O sea que no ha leído nada No ha leído nada de Máscara Sagrada, no. muy mal ¿En
6: qué, ¿En qué pasaste? ¿Qué, ¿Qué haces en la primaria, Mauricio? <risa> ni,
8: ni visto nada No ha visto ah. nada este muchacho
5: ¿Le, ¿Le quieres responder a Mauricio si has hecho
8: películas? Sí, sí, hecho, pero si no me las dices tú, pues no te voy a decir nada. Man, porque, ¿eh? porque son, gracias a Dios, son, eh, Luis, no, pero ya le voy a decir el nombre, son, son tres, dos, dos de videojón y una de, ahora sí, ¿cómo le dicen cuando es en cine? Eh, de, de Rafa ¿Proyección Paz? en sala? Ándale.
6: Ah, a, ver, a ver, te vamos a traer a un, a un experto en videojón ahorita que vaya llegando. El, el
5: programa que sigue está dedicado al cine. Ah, así
6: es que deberían de saberlo debe de saber la, la Trae, traen dos. a su experto en videojuegos obviamente las que dos vi... de videojuegos y están. si no que también hay que le toque su pierrotazo rotasa sí, pues en abarijo no es justo <risas> que, que no
8: sepan fíjate sí y... pero te decía yo está ese programa de luchando Ajá, por un sueño luchando por un sueño y está ahorita el proyecto de un muñeco que se está ahorita ya ah. vendiendo por internet de, de máscara sagrada de, de este super muñeco Ah. y de Solar, Uf. son los tres, son los tres primeros muñecos que, que salieron a la, a la venta y que ya lo están este, así que ya lo pueden comprar por medio de, de internet.
5: Ah, yo quiero uno ya Sí, pero es que además a mí me tocaba Hacer el cuadrilátero, ya sabes, con las liguitas Sí, uh -huh. cómo no Con palitos, tornillitos y demás Y los luchadores siempre me quedaban desproporcionados <risa> Entonces, eh, Y aparte venían muy mal pintados no, Me gusta yo, yo, la idea de que ahora ya Yo, me yo sí compraba físico.
6: mis luchadores con rebabitas mano Porque justamente Ah, ¿qué, qué es esa otra cosa? Eh, pues obviamente con tantas peleas Esos luchadores se iban despostillando Se les iba cayendo la laquita Pero pues estaba tu de tu traje que era muy particular porque era de cuerpo completo era, sí. y cubría la anatomía completamente era todo el todo el barniz blanco se nos iba en repintar los máscaras uh, sagradas pero... no y,
8: y es que es un equipo también difícil ¿eh? porque ese equipo para usarlo en Mexicali olvídate o, el calor. <risa> ah, o cuando sí. estamos en tiempos de calor en Monterrey ¿no? o Torreón o lugares de, de temperaturas altas es muy difícil.
6: ¿Entrenabas con el con el traje, con la máscara para, para la respiración, para
8: acostumbrarte a la temperatura? ¿Como los de
5: Dragon Ball Z que traían no. sus trajes pesadísimos?
8: No, eso ya lo tenía yo que aguantar a fuerza el día de la, ah. de la función. O sea, mi, mi, uno de mis hijos sí es, es flojito y se quita la butarga y sube <ríe> sin butarga. Pero ya ya le di una lesión el, el sábado en, en Acapulco porque se empezó a... ...a dar de, de pierrotazos con otro... ...ahí en, la, en Acapulco... ...y estaba yo... Pues, en estaba ...yo en la esquina lo estaba viendo... ...entonces pues me molesté... entonces ...entré y le dije al contrario... ...le digo espérame... ...espérame tantito... ...le voy a enseñar a mi hijo cómo se pega... Digo, ven hijo... ...cuando pegues... ...pega así... paz ...no pues se oyó en toda la arena... Y dice, ay papá <risa> Digo, sigue si, sigue usando el equipo incompleto Y vas a ver cómo te va a ir Y mira, el siguiente día el Domingo que nos tocó en la arena coliseo Se puso ya la butarga Digo, es que no, le digo, si vas a usar Un equipo, lo vas a tener que usar siempre Hay una razón le Digo Ahora, si tú quieres hacer tu imagen como quieres hacerla Pues cámbiate de nombre Y cambia de equipo Y empieza desde abajo para que veas Cuánto trabajo cuesta Hacerte de un hombre.
5: Lecciones de máscara sagrada a pierrotazos. Si
8: quieren saber
6: más, busquen el programa de Luchando por un Sueño. Está por internet. Así es. Eh, les, les, vamos a pasar el resto. Pues creo que sí, alcanzamos a responder todo. El, el aire, yo creo que por eso se llama así, porque se nos va, se ¿Ya? Nos va ¿Ya?
8: volando. Pues no, ya. pues sí, los y los 15 minutos que, que perdimos de tiempo. Sí, buscando, creímos que ya te habíamos visto. Buscando el tema. Espero que no se vuelva no se vuelve a repetir sí mucho. porque falla perdón me está diciendo
5: la producción que ya lo tienen y que con ese tema vamos a despedir por ah, esta noche pues, a Máscara Sagrada
8: pues les agradezco, les agradezco la invitación les agradezco a toda la afición que se ha estado comunicando con, con ustedes y gracias de veras por todo por todos los años que han aguantado a Máscara Sagrada
5: no, pues que vengan gracias, muchos sí. más Máscara Sagrada y recuérdanos por última ocasión en dónde podemos encontrar luchando por un sueño y cuándo te vamos a poder ver en, en vivo
8: en Over nerdbot eh, luchando por, por un sueño uh -huh. todos los lunes a las 12 del día. Este próximo lunes estará con nosotros Rambo, una de las leyendas de, del toreo de, de Cuatro Caminos que uh -huh. formaba el Triángulo de la Muerte junto con Caos y Sandokan sí,
5: Ah, va. pues ahí lo vamos a estar viendo. ¿Y en vivo? ¿Alguna
8: lucha próxima? Pues vamos a ir a Nesa. Nesa uh -huh. A Nesa estaremos el día 31 de, de marzo. Qué lejos estoy. Ahí. A suelo. Las, a las creo que seis de la tarde va a estar. Ahí, ahí ahí nos vemos Máscara. Pues espero que lleven el tema porque si no llevan el <risa> tema. A toda Ciudad Mesa nos va a tocar. No los ahí. voy a dejar entrar. Eduardo
5: Luis, si no te quieres hacer acreedora un pierrotazo de Máscara Sagrada, por favor despide esta esta primera hora de resistencia modulada con el tema oficial de Máscara Sagrada. Gracias Máscara, una vez más. Por... gracias
8: gracias por Gracias a ustedes y a toda la afición nuevamente y gracias a Dios por permitirme haber logrado este gran sueño de, de ser luchador profesional. Qué y a buen, mí eh.
6: por permitirme platicar con mi ídolo de la infancia. <risa> y a mí por presentar de retinas después de este rolón. Venga. <risa>
10: Gracias.
1: soy de retinas
4: Buenas y bienvenidos a Derretinas, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche hoy en producción está Mauricio Orduña, Eduardo Luis Hernández y los eh, hábiles dedos de Don Agustín Mulia en los controles esta semana mis compañeros no estarán en cabina Jorge Javier Negrete y Alberto Acuña Navarrijo se tomaron un descanso pero no por eso vamos a dejar de hablar de cine les recordamos que nos pueden contactar en arroba rmodula y en facebook como resistencia modulada vamos a empezar Pues el programa de esta semana Hablando de la primera semana de cine canadiense Que se va a celebrar Del veinti... 20... ya me perdí en las fechas <ríe> Perdón Del perdón, Del 29 de marzo al 11 de abril Y para hablar de su programación Tenemos aquí en la cabina su vocera Elena Ficat, Elena Buenas Noches
12: Hola, buenas noches y muchas gracias Por la invitación, estoy muy contenta de Poderte hablar del... Tour de Cine de Canadá.
4: Pues cuéntanos un poco cómo fue que decidieron eh, pues armar este evento por primera vez en el país.
12: Sí, pues la idea de esta semana de, de Cine Canadiense es pues dar a conocer a la gente de México el cine de Canadá uh -huh. que hay pocas ocasiones a final de cuenta de, de acercarse, de, de acercarse, perdón, a, a ese cine. Y a través del cine, pues te conoces mucho a la cultura de un país, ¿no? Uh -huh. Así que, que es una oportunidad para, para la gente de México de acercarse a, a esta cultura.
4: No, y sobre todo ustedes que tienen la particularidad de que hay cine hablado en francés y cine hablado en inglés.
12: Sí, eso es un punto interesante porque no podemos decir que hay un cine canadiense, hay uh -huh. varias culturas dentro de este gran país y si sí, hay una parte de la población que habla francés, la parte de Quebec y una parte más anglófona y se nota mucho la diferencia en el cine uh -huh. porque por ejemplo los anglófonos pues traen más una, una influencia de, de Estados Unidos mientras los de Quebec más de Europa y en el cine se, se nota mucho esa diferencia por ejemplo, sí.
4: sí bueno para empezar el grupo de Quebec está Javier Dolan, sí, que,
12: sí totalmente hay sí. voces
4: más como diría yo particulares en, en en la búsqueda de, de expresiones artísticas.
12: Sí, totalmente. El cine canadiense por eso es muy interesante, porque como hay diferentes culturas, hay diferentes puntos de vista, y, y sí, hay grandes autores que tienen cada uno una particularidad, mucha alma, mucha atmósfera, y es muy interesante descubrir esas películas.
4: ¿Y, por ejemplo, dónde se estarán proyectando las películas? ¿Para que los que están interesados?
12: Sí, arrancamos en la Ciudad de México el 29 de marzo hasta el 4 de abril es una semana para empezar uh -huh. la um, cadena que nos apoya siempre es el Cinepolis y entonces vamos a presentar las películas en dos Cinepolis en la Ciudad de México, en el de La Diana y el de Perisur, uh -huh. y también después de esa semana aquí en México vamos a ir en diferentes ciudades de la República Mexicana, en el circuito cultural, en lugares como Cineteca de diferentes ciudades como por ejemplo Guadalajara Puebla Toluca uh -huh. San Miguel de Allende así que el pues mucha gente se puede acercar a las películas. En total son siete películas de diferentes géneros, atmósferas, con autores como ya bien ubicados a nivel internacional, otros más emergentes. Y la idea de los organizadores del tour era pues dar a conocer justamente la cultura canadiense en su globalidad, con ambas uh -huh. partes, como lo diriste, la parte más anglofona la parte francófona. Y así como cubrir un poco todo el territorio de Canadá a través de este medio increíble que es el cine.
4: Cuéntanos un poco, que, ¿cuáles son las siete películas que estarán proyectando?
12: Sí, hay siete películas en total. Um, ¿Te puedo explicar sí, sí, sí. de cada una? ¿o? Sí, claro, <risa> sí, hay bueno. tiempo, perfecto. Sí, en hay una, por ejemplo, que se intitula Clara, que es de Akash Sherman. Es mm -hmm. el director más joven del tour. Tiene, tenía 22 años cuando hizo la película el año pasado. Esta película, como muchas del tour, se estrenó en el Festival Internacional de Toronto, que hoy en día es uno de los festivales más importantes a nivel internacional, así que te da ya un cierto nivel de, de garantía de calidad, calidad digamos. Uh -huh. Esta película es muy interesante porque es como, entre ciencia ficción y comedia romántica, son, cuenta la historia de dos personajes, un astrofísico y una actriz poco convencional que buscan vida Uh, en otros en otro planetas. Planeta. Sí, así que es muy linda <risa> la película y sí, es como creo que el público mexicano lo va a, la va a disfrutar mucho. Tiene una factura que parece de Estados Unidos, por ejemplo, esa. Habla mucho es de la, la NASA del... Empieza el programa. Sí, exactamente, sí. Después tenemos una que se intitula La desaparición de las luciérnagas, que es de la parte de Quebec. Se grabó en una ciudad industrial al norte de Montreal Ajá. y habla de la crisis social que encuentran gente en esos pueblos industriales a través del retrato de una adolescente que es muy carismática, muy divertida, que está buscándose a través de... Pues diferentes experiencias y es una película llena de, de humor como te la pasas riendo y también tiene un contexto social y político muy fuerte la imagen está muy cuidada y la música también el ambiente es, es una película que creo que también la gente va a disfrutar mucho además hablan esa película francesa, uh -huh. con el acento de Canadá que es muy diferente es. al de francés es como otra lengua digamos y es, sí, es muy sí. padre como <laughs> tener todo este ambiente porque todas las películas son en versión original subtitulada ok tenemos también rápidamente a Las dos Cassandras de una directora que se llama Patricia Rosema. Ella es bastante famosa a nivel internacional. Se ganó en los años 80 un premio en el Festival de Cannes como premio a la juventud y desde entonces ha desarrollado su carrera a nivel internacional. Y aquí viene con una, una película que está basada en una obra de teatro y la es un poco un dispositivo experimental porque el papel de una joven está actuada, actuado por dos actrices al mismo tiempo. Uh -huh. Así que habla del, del duelo, de la búsqueda de lo que es, es ser mujer, uh -huh. y es, como, es una temática muy fuerte con un dispositivo de teatro. Así que sí es, es particular, tiene una, una factura especial y es súper interesante, por ejemplo, esa película. También tenemos a Los Grizzlies, que pues, a nivel personal es una de que más me gustó, de Miranda de Poncier. Habla de... Es súper interesante la historia porque te cuenta la vida de una comunidad al norte de Canadá, uh -huh. en el Ártico, de Esquimales, que pues, se quedaron un poco como se quedaron como, como separados. Sí, como un poco, y, y, y pues es una comunidad que sufre de muchos problemas con el Ajá. cambio climático, con el capitalismo. Ellos pues se quedaron como, como un poco los olvidados de todos esos cambios. La, la juventud está como mal, hay muchos temas de drogas, alcohol, suicidios. Y cuenta la historia de un maestro de historia que viene a ver a esa comunidad y que va a intentar a través del deporte, del lacrosse, que es el deporte nacional en Canadá, es un tipo de hockey, que va a intentar como motivar a, a los jóvenes para que jueguen y que a través del deporte como tomen confianza en sí mismo y todo. Y es una película, la verdad, muy linda. De hecho, uno de los productores, es uno de los productores de Hollywood más famoso, Frank Marshall, que ha por ejemplo producido E.T., Los Goonies y Indiana Jones
4: y sí, en los 80 era sí. la máxima figura de la producción
12: exactamente sí <risa> y pues él regresa y ayudó con esta película también uno, una de las productoras es una um, chica de la comunidad uh -huh. muchos actores vienen de, de esta comunidad así que le da un toque muy natural muy fresco son habitantes de ahí exactamente sí y yo por ejemplo no conocía esa comunidad y me interesó me interesó mucho pues conocer esa parte de Canadá que, uh -huh. que no tenemos muchas ocasiones de, de saber de ellos. O de...
4: Están un poco más aislados. ¿no?
12: Exactamente, están totalmente hasta el Ártico, donde uh -huh. hay como Inuits en su comunidad, esquimales. Así que sí, es, es muy divertido. Y también ver como la nieve, el frío, como te sientes como si fueras parte del, del, del pueblo. Y es muy interesante esa película. Y tiene mucha... Um, como hay un muy buen sentido del humor, es una película muy conmovedora y muy interesante.
10: ¿Qué más tema que aborda.
12: También hay otra película que habla de la adolescencia, que se intitula Pequeños Rigantes. Uh -huh. Esa es de la parte anglófona y cuenta pues, la historia de adolescentes que se buscan sexualmente. Y es una película con también una factura muy, muy bonita, con cuidaron mucho la la dirección de arte, la música parece mucho a las películas de Gus Van Sant por ejemplo con adolescentes muy guapos como que andan por aquí en las sub, la suburbias suburbia. sí, andan en bici escuchando música como electrónica y, uh -huh. y es una película también como de un ritmo lento y que, que es muy conmovedora también que habla de la adolescencia de esos jóvenes de Canadá Um, si es una película también muy interesante, tenemos otra película de, de otro Renero que es un thriller que se intitula Puntos Cardinales. Que en esa película actúa una de las actrices más famosas de Canadá, que es Sheila McCarthy. Es como un poco la Meryl Streep del Canadá <laughs> <laughs> y uh, actúa muy bien, como hace, hace mucho con poco, no como es, mm -hmm. es como. Es muy, contenida. Muy, uh, muy contenida muy carismática y esa película tiene todos los ingredientes de un cine noir como hay personajes con mucha con mucha complejidad tiene mucha tensión entre ellos hay un clímax muy violento habla de un asesinato nunca se sabe si quién es, si hay una, un culpable o no entonces te entretiene muy bien es como una película de vengancia y de suspenso súper okay. super bien actuada también para los que, que que siempre aman los filmes noirs, pues ahí tienen una.
4: Creo que nos falta una. ¿no? Y
12: nos falta una, que es de la parte de Quebec, que se intitula Te lo prometo, y es una película muy bonita, cuenta um, un momento histórico muy específico de la historia de Quebec de los años 70. En esta época había muchos movimientos en Quebec para independizarse, y entonces Toda la película está ambientada en el mural de los años 70 en un barrio popular y cuenta la historia de niños que como todo este movimiento digamos político está contado, contado desde el punto de vista de niños lo cual le da una frescura también a la historia, los niños son muy carismáticos como muy tiernos hay un niño por ejemplo Anthony Bouchard que tiene seis años y que es una ternura es la definición de la ternura y la película está también muy bien hecha en el sentido que te, que te pone realmente en los años 70 con extractos de televisión de aquella época con la decoración de arte los hits de la época y es una película también con un super sentido del humor y aprendes mucho al verla es una película muy padre también
4: y, bueno, Elena, pues, ¿dónde podrían checar nuestros escuchas la programación? Y por si ahorita les interesa alguna película y quieren ver algo en específico, ¿dónde la podrían revisar?
12: Sí, si tenemos una página web dedicada a esta Semana de uh -huh. Cine. Es muy sencilla la información. Es www.semanadecinecanadiense.com. Www .semana de Cinecanadiense.com y estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Semana Cine Canadiense y en esas parinas van a encontrar pues, información sobre cada película el sinopsis, los trailers también las fechas, las ciudades que van a correr el festival pues
4: ¿Tienen una semana para aprender de cine canadiense?
12: Sí, yo la verdad alberto ver todas las películas aprendí mucho de, de Canadá y creo que eso es la maría del cine. Además de conmoverte, siempre te quedas con algo.
4: Perfecto Elena, pues muchas gracias por haber venido esta noche.
12: No, pues muchas gracias a ti. viendo
4: en la semana de cine canadiense.
12: Sí, espero que sí, espero que, pues, que el público vaya a disfrutar de estas propuestas diferentes para también acercarse a otra parte del mundo y... Y Para conocer más. más, eso sí. Exactamente, sí.
4: Pues Elena Ficat, vocera de la Semana de Cine Canadiense, muchas gracias.
12: A ti, muchas gracias.
4: Nosotros vamos a escuchar, eh, creo que voy a morir, de UPA, que es parte del soundtrack de Cola de Mono, la nueva película de Alberto, del escritor Alberto Fujet. Vamos a ir al corte musical y regresamos.
10: De Retinas
4: Y estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Unam. Esto es de Retinas y estamos hablando de cine. Después de esta invitación que tuvimos a la Semana de Cine Canadiense, pues vamos a hacer una especie de recopilación de lo que sucedió los últimos 10 días en el 34 Festival Internacional de Cine de Guadalajara Pasaron muchas películas Hubo muchas actividades La canción que escuchábamos hace un momento Cola de Mono Es parte de... Digo, digo <ríe> Creo que voy a morir de Upa Que es parte del soundtrack de Cola de Mono Que si ustedes son fanáticos del escritor chileno Alberto Fuget Pues esta es su película más reciente Es una especie de thriller Medio sexual Un drama también familiar sobre un par de hermanos que descubren pues homosexualidad un 24 de diciembre en Chile que para que los que no lo conozcan pues es verano en esas en esos meses por allá así que es una noche calurosa del 24 de diciembre está lleno de colores neón a ratos parece Cruising ese clásico de William Fredkin donde Al Pacino pues se introducía al mundo del sadomasoquismo neoyorquino y descubría que en realidad le gustaba bastante el asunto pero no fue lo único que pudimos ver durante el festival, hubo una película que, que si quizá no sorprendió, sorprendió a muchos, si fue un poquito atípica, se llama Infección, y es una película venezolana de zombies, la primera de su tipo que se produce en el país sudamericano. Entonces esta entrevista con Flavio Pedota se la vamos a dedicar a Eduardo Luis, que se paró un momento de su, de su puesto en la cabina, escuchemos qué tiene que decir Flavio para nosotros.
10: Derretinas,
4: un poco cómo fue que decidiste hacer una película de zombies en Venezuela. Digo, bueno, lo pregunto porque nos llegan pocas películas venezolanas a, a México. Y, eh, no sé si es coincidencia o no, pero hace un año, en Mórbido, vino una película que se llama Silbón. Ajá. Y bueno, ahora traen ustedes eh, Infección, aquí a Guadalajara. Entonces, no sé, hay una escena que está creciendo, o solo sí. es el puro gusto por hacer cine de género.
13: Bueno, mira, yo creo que es una tremenda casualidad. Eh, Muestras como El Silbón y como Infección... Eh, dicen que hay una generación nueva de cineastas que están apostando a otro género Porque en Venezuela el género de, de horror está eh, pues casi inexistente eh, Y es algo que yo siempre quise hacer O sea, amo el género Z eh, Y las películas de thriller y acción me encantan Las películas bien hechas Entonces para mí fue como un sueño y un reto lograr este tipo de proyectos porque yo quería hacer un cine que me gustaba ir a ver a mí en, en cartelera entonces dije bueno mira me encantaría que algo que estamos acostumbrados a ver en otras latitudes lo viéramos aquí ahora pero con nuestra gente y hecho por nosotros entonces eso fue como mi mayor motivación
4: ¿y, y dónde nació este amor por el cine Z como dices?
13: bueno eh, mira no sé por qué eh, me gusta tanto, pero desde Chamo sí te puedo decir que cuando vi el amanecer de los muertos me pareció loquísimo ese tipo de epidemias, ¿no? Uh -huh. Que cómo se comportaba la gente y se resguardaban y tal. Este, yo es algo que siempre me imaginé en Venezuela parecerá tonto, pero es que en Venezuela la, el índice de criminalidad es tan alto que todo el mundo vive enrejado, encerrado y... Este, ver ese tipo de cosas no es que se parecía porque, bueno, vaya, es una exageración pero sí como que te hacía pensar es que en este país pareciera que estuviéramos en una epidemia y te comen en la noche porque hay que guardarse, no se puede salir y tal, entonces yo creo que un poco de allí, ¿no? también el género por sí mismo, o sea, ver el amanecer de los mujeres de Tom Sabini, los de George Romero ya. o sea, es algo que, que siempre disfruté, sin embargo no, no me... No me quedo allí, tengo muchas más historias que contar y otros géneros que, que abordar, pero sí quería lograr este porque me parecía un gran reto. Es un género muy complicado, sobre todo hacerlo de manera seria y no hacerlo sátira, porque hay una línea delgada entre un zombie, que, entre una película de, de, de este tipo que se pueda convertir en una comedia fácilmente. Sí,
4: bueno, hace unos años, por eh, ejemplo, en Cuba hicieron... Exacto. De los muertos. Y esa sí es abiertamente una
13: comedia Ah, muy buena, sí, exacto Es una muy buena referencia de que el cine latino Está como haciendo Abordando esto, este tipo de género, ¿no? Cada vez estamos haciendo más propuestas Lo cual pienso que es algo que Que está fino, ¿no? Porque da una opción diferente en la cartelera También es algo que Que, que le, los éxitos del Toro También es como ha ido, han ido ayudando a que la gente Abra un poco más la mente, la gente de la industria Y etcétera uh -huh. Garretinas de, no de tu vida y... Y no
4: Nasty Sex con la Revolución de Emiliano Zapata que la estamos reproduciendo porque en Guadalajara, en el Festival de Cine se presentó la Rebo Sing a Song of Love que es un documental de José Leos sobre la legendaria banda mexicana de los 60 y 70 que si no me equivoco también formó parte del, del line-up de Avándaro de este festival pues rockero eh, legendario del que todo el mundo sigue hablando casi 50 años después el, el documental es pues bastante lindo porque recuerda justo todos esos años en que la revo era pues como puedes tener, ustedes pueden escuchar uno de los mejores grupos de rock que había en el país y nosotros vamos a seguir pues, con esta recapitulación de lo que sucedió en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con una película que presentó TV UNAM ...coproducida también por la Filmoteca de la UNAM... ...que se llama Malitzin... ...La Historia de un Enigma... Eh, ...tuvimos oportunidad de platicar con su productora Margarita Flores... ...quien pues, nos habló un poco sobre los retos de hacer... ...este documental... ...el tercero es una serie dedicado a... a revalorar figuras de la época de la conquista... ...y en este caso... bueno, el, ...el primer documental que hicieron era sobre Gonzalo Guerrero... ...un marinero, un soldado español... ...que terminó viviendo entre mayas... ...y que adoptó su cultura... Posteriormente hicieron uno sobre Hernán Cortés y sobre pues, cómo fue que eh, toda su travesía en el, en, el, en el territorio antes, ahora conocido como México. Y en este caso toca revalorar a una de las figuras más polémicas de la conquista, que es la Malitzin, o Doña Marina. Y que, pues como nos cuenta Margarita Flores, quizá deberíamos eh, aprender a valorarla más allá... De, de las calumnias o de las mentiras que se han dicho en su entorno. Escuchemos. Pues cuéntanos, supongo, cuál fue como el reto más grande de hacer un documental de este tipo y sobre este personaje en especial.
14: El reto más grande es la investigación, saber por dónde lo, lo vas a agarrar, eh, es un personaje eh, que tiene demasiadas aristas y ver exactamente por dónde podrías manejar el, el, la información del personaje fue particularmente eh, lo que más nos no, no fue un reto no a partir de eso pues el siguiente reto como siempre son los retos económicos no el buscar eh, la posibilidad de que tuvieras pues, coproductores que te, que te apoyen para hacer este, este tipo de material afortunadamente con los coproductores que tenemos que son la fundación UNAM la fundación Miguel Alemán la fundación este, el canal SPR eh, el claro video con ellos hicimos pues una muy buena una muy buena química y empezamos a trabajar en conjunto y luego bueno pues el el, el reto de las diferentes etapas ¿no? que tienes en un, en un documental como este que es pues toda la preproducción escribir investigar el guión luego vámonos a, a rodar y luego rodar rodamos en en, en, en en playa no entonces realmente yo creo que uno solo no es un, un reto con todo esto que te quiero decir no que no que no es un solo reto son muchos retos dependiendo de, de, de qué etapa del documental nos encontremos pero pues este yo creo que además eh, podríamos decir que como reto casi te lo pone en la oreja que como reto fundamental es eh, poder recrear una época que, que solamente la has visto representada en códices y en estas cosas y poder en compañía de los asesores y los investigadores hacer un una investigación creíble, ¿no? También históricamente.
4: No, imagino también eh, que hay una importancia en ser históricamente exacto, ¿no? porque ciertas superproducciones que se han hecho, digamos, sobre la época o que utilizan ese periodo histórico para basarse sobre todas las ficciones, no tienen cuidado en ese sentido.
14: Bueno, en este caso tratamos de, de apegarnos lo más que podíamos ¿no? a, a, a lo que nos dicen los historiadores, a lo que nos cuentan las fuentes, a lo que vemos un poco reflejado en, en, en las fuentes como los códices y estas cosas. no este, y a veces, pues lo logras, ¿no? Tratamos de hacerlo, quizá algunas veces no, porque, bueno, pues ya no tenemos, por ejemplo, algunas cosas que antes existían y que ahora, pues, por más que querramos, ya no existen, ¿no? Pero tratamos de hacerlo lo más apegado posible. Estamos, por supuesto, muy, muy, muy en contacto con, eh, con los historiadores, ¿no? Que nos avalan, nos dicen, nos cuentan. Este, y tratamos de hacerlo de esta manera porque como el director, por ejemplo el director él tiene una versión, la ponemos a, a consideración de los, eh, de los asesores y a partir de eso se hacen las modificaciones que, 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 se, que se solicitan o que se piden pero nunca deja de tener la parte de creación y creatividad que pueda tener un documental como este o que pueda tener el director o el realizador para poder plasmar en la, en la imagen en, en, en la vida de esta mujer ¿no?
4: ¿Desde un inicio fue pensado como para ser distribuido en, en canales digitales, en streaming o en televisión?
14: En realidad yo creo que siempre, desde un principio a partir de que supimos quienes iban a ser nuestros coproductores, sabíamos que lo que queríamos era que lo vieran okay. que se vea y yo creo que lo importante es justamente eso, yo creo que están las ventanas de la televisión pública, de la televisión privada, de OTTs como Claro Video, que no solamente están en, en, en México, sino que llegan hasta Latinoamérica, no? que están en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica también se va a ver este documental. Entonces, creo que lo importante es que se vean este tipo de contenidos.
10: De Retinas
14: Voy a cantar un corrido
4: algunos de ustedes estén preguntando por qué pusimos una canción de Parchis a estas horas de la noche, bueno pues una de las galas del 34º Festival Internacional de Cine de Guadalajara estuvo dedicado a Parchis, el documental, que como pueden imaginar pues hace un recuento de la vida de esta famosa boy band española de los ochentas. fueron casi todos los integrantes a la Alfombra Roja, si no me equivoco está bastante entretenido, aunque bueno si no son fans del grupo tal vez no les cause la, la nostalgia que aquellos que, a aquel que... La misma nostalgia que aquellos que tuvieron oportunidad de verlos en su apogeo. Les recordamos que estamos en Twitter como Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Compartanos todos sus comentarios. Y pues ahora, Adel, digo, el siguiente audio es una entrevista con Armon Cohen, que es un joven director mexicano que fue al Festival de Guadalajara a presentar su ópera prima, se llama Souvenir y tiene como protagonistas a Paulina Gaitán y a Marco Pérez. Eh, Paulina interpreta a Isabel, que es una mujer que decide rentar su vientre para conseguir algo de dinero, al tiempo que eh, pues se reencuentra amorosamente con un profesor universitario que tuvo, eh, que es Marco Pérez, ya en papel de artista locochón, después de que lo vimos hace unos años como Sergio Andrade en la película de Gloria Trevi. Pues así que escuchemos a Armand Cohen, y qué tiene que decir de este dramón mexicano que se presentó en Guadalajara
10: de retinas. Pues,
4: me parece que el, bueno, felicidades primero por Gracias. la película y que la película corre sobre tres necesidades ¿no? una, la, la ansiedad de, del personaje de Paulina por buscar a su hijo Correcto. la otra, de la, la familia, los, el matrimonio que quiere tener un hijo y el que quiere, este retomar
15: su carrera como escritor. Correcto. Eh, sí, un, un poco traté de explorar esos tres grandes temas que eran importantes. El primero era la aversión a la paternidad, o sea, como que el, la paternidad era un, un tema muy importante. Finalmente Bruno, el, el, el papel que interpreta Marco Pérez. Tenía una fobia tremenda la paternidad, entonces este, era un tema que quería poner ahí sobre, sobre la mesa. El segundo era la gestación, sub, eh, gestación subrogada en México, cómo no está legislada y, y cómo una mamá está dispuesta a sacrificar este, su hijo por, 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 por ir a rescatar a otros, o sea, la necesidad materna. Y el, y el, este, y el tercer... El, el tercer tema, sí, pues es, es este, el, el, la pareja de Joaquín y de, y de Sara que hacen todo por, por concebir, por tratar de, de, de trascender biológicamente y, 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 y esos son los tres grandes temas donde... Y,
4: y que los tres se mezclan en una especie de dos partos, ¿no? Por un lado, él tratando de terminar la novela que se le aparece por, por ella y ella también tratando de darle su hijo Correcto,
15: sí. Tanto el parto como creativo, artístico, que al final tiene sus tropiezos, y luego el el, el, pues el parto realmente de, de, de biológico de, de Isabel, ¿no?
4: ¿Crees que también eh, pues la decisión de tener hijos ahora sea un tema moral?
15: Pues me parece que es un tema importantísimo, porque... Pues la vida está canija, está canija. Sí, la verdad ¿no? es de que sí, hay que cuestionarnos cuántos hijos y qué y qué calidad de, de vida le vamos a dar a nuestros hijos. Eso me parece fundamental, ¿no? Entonces sí, sí ahí está la tesis también de, 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 de los hijos y, y desde dónde, ¿no?
4: Y sobre todo también este, me, me gusta mucho la manera en que la película toma las frustraciones de todos los personajes como para seguir avanzando, ¿no? El. Esa, esa frustración nos lleva justo a la necesidad de la que hablábamos y al mismo tiempo nos hace ser muy egoístas, ¿no? Él está en medio de, de digamos, de parir la novela y, y la bloquea. Sí. Cuando quizá ni estaba Correcto, en medio, sí. del otro lado lo mismo.
15: La frustración es un constante motor de todos los personajes y al final los personajes acaban siendo bastante.. Pues antagónicos a su necesidad no bastante este no acaban lo, o sea, son bastante no acaban logrando lo que ellos esperan entonces también era era como un motor que impulsaba que caminara la película
4: hay, hay, hay un gran temor de no ser suficiente ¿no? una vez que se consiga ese éxito ese, sí, esa novela. Ese, ese one, hijo. one hit
15: wonder, ¿no? Como el, el one hit wonder de Bruno, que, 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 que siempre la segunda es este, te da, te da, te da miedo, ¿no? Este, te da pánico. Oye,
4: en el caso de la paternidad no ser suficiente para ese
15: hijo. ¿no? Totalmente también. Sí, 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 sí. Voy
4: a cantar
6: un corrido, andan toditas las
7: voces de una mujer de la La cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando
16: mientras el
7: destino ciego. Los hilos iba tramando, en los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van a llorar un cariño, un cariño malogrado. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene. Marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el futuro de tus amores.
10: De Retinas.
4: echamos la cucaracha este corrido este famoso corrido revolucionario porque más adelante les compartiremos un pedazo de la presentación de El Poder de la Mirada que es un documental producido por la filmoteca de la UNAM y la Universidad de Guadalajara donde pues el director José Ramón Miquel Jauregui eh, retoma todo el archivo de los años entre 1917 y 1923 que tiene que resguarda la filmoteca y crea a partir de eso un documental de archivo. La verdad es que bastante divertido, bastante interesante si les si les apasiona la historia del país y pues tienen curiosidad de, de ver cómo era digamos el pueblo raso en esos años. Y adela en, a continuación les vamos a compartir un, un fragmento de una entrevista con Emilio Maile que estuvo en el festival de Guadalajara para presentar su nuevo documental Poetas del cielo que es sobre la pirotecnia y sobre esta pues milenaria tradición y cómo se celebra alrededor del mundo. Escuchemos. Viendo la película, eh, me parece que la pirotecnia parece ser un arte que está condenado a desaparecer. ¿no?
16: Eso es una... Ya casi ya, ya lo ves, es una afirmación ¿Ya sientes que, que es lo que va a suceder o no?
4: Pues me, Digamos que es Como los toros La
16: modernidad parece que eventualmente Lo va a engullir Fíjate qué estigma no Que yo haya arrancado haciendo documentales taurinos Y ahora me esté quedando <risa> en el mundo de la pirotecnia ¿Y Dos, dos artes Dos artes ah, que van a desaparecer Entonces si sí es... Si es políticamente incorrecto estar, Ser un apasionado de estas dos artes uh -huh. Me declaro Políticamente incorrecto Definitivamente Siento que hay problemas Mucho más graves en el mundo de hoy y te hablo de ecología, que los fuegos artificiales, de verdad, o sea, los desagües en el mar, o sea, mil cosas, los aires acondicionados, que no, o sea, pero la comodidad, esa sí la mantenemos y que el mundo se vaya a la fregada, pero la pirotecnia que puede molestar, y yo lo entiendo, eh que pueda molestar por el ruido y todo, y que el perrito sufre y grita, y dices, bueno, ok, pero hay peores cosas, pero bueno, yo respeto también, me parecería una lástima que desapareciera, Creo que todavía va a seguir dando sus patadas durante mucho tiempo, pero sí, poco a poco, la gente se lo piensa dos veces y dice, va a haber igual un rechazo que yo utilice la pirotecnia para hacer un festejo, ¿no? Tal vez va a ir pasando, en efecto, bueno, okay. qué bueno, deja que hice la película, qué bueno que he vivido lo que he vivido viendo los fuegos artificiales que he visto, porque eso ya no me lo quita nadie, ¿no? Eh, no lo hice como para nada como un registro para guardar algo que tal vez va a desaparecer, eh, se convierte evidentemente en algo que espero que no sea el caso, pero sí es curioso que sea... Bueno,
4: también, este tipo de registro es la única manera en que puede permanecer, ¿no? Porque es en realidad un arte súper efímero.
16: Es efímero, es efímero y es también una contradicción el de querer guardar lo que en principio está hecho para desaparecer, ¿no? pero bueno, si no, ya no hubiera hecho este proyecto, ¿no? pero sí, es un arte efímero y es lo bonito de, de este arte, ¿no? que todos los artes están hechos para durar y este está hecho para durar segundos y desaparecer después. ¿no?
4: Que al final también es un poco... El principio del cine, ¿no? Sin una cámara el cine no existiría
16: porque la luz se pierde. Sí, pues es un poco lo mismo. Y por eso, por eso yo de pronto hacía una analogía entre... Eh, yo decía que los fuegos artificiales se convierten un poco como imágenes en una pantalla de una sala de cine también, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que el cielo es nuestra pantalla, ¿no? Entonces seguimos, es una exploración todavía de la luz... Eh, y está la luz que hace que tengas imágenes en una cámara, que registra, eh, ya se hace imágenes y las imprime y las deja para siempre, y pues sí, digamos que hice un poquito lo mismo, es, es bonito que haya ese homenaje y ese, ese encuentro entre dos cosas, que son dos cosas fantásticas, y el cine todavía va a seguir durando. ¿no? También,
4: eh, como especie, parecemos tener una fascinación con la pirotecnia, digo, la pólvora nace en China, pero no, nada más, no solo por la película, ¿no cada país o cada región encontró la forma de adaptarlo a sus propias costumbres.
16: Sí, arranca con la fascinación del fuego, que ese es desde que el hombre existe, ¿no? Eh, que siempre, o sea, ¿por qué vemos al fuego y nos podemos quedar horas viendo una chimenea o un, este, simplemente unos leños ardiendo, ¿no? El fuego tiene algo hipnótico, ya, de por sí, ¿no? Entonces, mezclas la pólvora con estos estallidos que son microfuegos digamos de colores más controlados y generan esta cosa de hipnosis tan curiosa que es la que tiene la pirotecnia ¿no? y es la que a mí me fascina y es un poco lo que con este proyecto quería transmitir y quería llegar digamos a esos espacios en donde de pronto estamos ya inmersos en una cosa que es una mezcla de ópera y una mezcla de, 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 de cosas de emoción
10: de retinas
7: no ya no debo pensar que te amé eh.
2: Preferible olvidar que sufrir.
7: No, no concibo que todo acabó, este sueño de amor terminó, que la vida nos
2: separó
7: sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después.
2: se perdió en la
9: nada
10: caminando sin saber dónde llegar tal vez
7: caminando la vida nos vuelva a juntar
10: de retinas
4: a Los Panchos con Caminemos que es parte del soundtrack de El Complot Mongol la nueva adaptación de la novela de Rafael Bernal que lleva a la pantalla eh, Sebastián del Amo junto con Bárbara Mori y un, bueno, un buen número de los artistas mexicanos del momento fue una de las presentaciones también estelares del Festival de Guadalajara y que pronto llegará eh, a las pantallas de cine de todo el país gracias a la distribución de Cinépolis también escuchamos ya a Emilio Maile hablar de Poetas del Cielo, eh, un documental que seguramente estará causando conversación en, el, en lo que va del año, como ya escucharon las declaraciones de Emilio. Nosotros los vamos a dejar con un pedacito de la, la presentación de El Poder de la Mirada, el documental de la Revolución que les platicábamos que eh, produjo la Filmoteca de la UNAM y que pues llevó hasta, hasta las tierras de Guadalajara. Le agradecemos mucho a Mauricio Roduña que estuvo en la producción, a Eduardo Liz que estuvo en los teléfonos, a Don Agustín Mulia en los controles, a Alba Martínez en continuidad, y los vamos a dejar en compañía del Calabozo de los Vírgenes. Después de la presentación de El Poder de la Mirada viene también pues, otro track de La Revolución de Emiliano Zapata. No se despeguen y recuerden que nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche.
10: Retinas.
6: Felicidades a todos. Y yo quisiera hacerte una pregunta:
17: ¿qué pasó por tu mente para hacer esto? Pues no pasó por mi mente, sino por mis ojos, nada más, o sea, por mis emociones, porque nosotros somos cineastas. Y sí, creo que una de las cosas que se ve aquí es que sí, sí hay una evolución, o sea, nosotros estamos vivos, igual que ellos cuando los filmaron, encontrando las soluciones de la vida. Y bueno, aquí una de las soluciones fue hacer el PNR, por ejemplo, y sí fue una solución a muchas cosas, por supuesto, porque era un país muy convulso, lleno de guerras y balazos y muertos. Y bueno, pues esto nos dio una cierta estabilidad, por supuesto. ¿no? Y había una lucha entre una, una, una opción de tener un gobierno militar, porque estos, todos estos muchachos pues fueron militares, eran civiles, que se volvieron militares por la bola, pero ya el maestro Amaro ya sí es un militar de veras, es un nuevo ejército que se fundó, no era el ejército que mató a Madero, era un nuevo ejército revolucionario. Entonces, bueno, hay miles de soluciones, y lo que es interesante aquí para nosotros no era, yo no soy historiador, ni mucho menos pretendo dar de, de algún tipo de, de visión ni consejo, simplemente nosotros vimos el material, el material habla por sí mismo, y que descarga el material, pues es de nosotros, el material nos da, sí, sí nos da alguna pues alguna visión de cómo somos y quiénes somos. Entonces creo que eso, yo estoy de acuerdo contigo que son materiales, y por eso la biblioteca lo hizo y lo sigue haciendo. Son materiales que son de todos y los debemos de ver todos, con cierta regularidad. Como vemos las fotos de nuestros abuelitos, de los tíos, de nuestros primos, y nos gusta mucho vernos, reconocernos.
1: Modulada.
14: 2019, 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
0: Ven y acuéstate conmigo. Ven, acuéstate conmigo y sé mi amor, amor. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo bajo el ciprés sobre el pasto dulce donde el viento reposó, donde el viento comió. Ven y acuéstate conmigo mientras pasa la noche, toda la noche conmigo, hasta quedar hartos haremos el amor. Dejarás que mi lagarto te hable a ti, dejarás que converse nuestros yoes, toda la noche bajo el ciprés, sin tener que hacer el amor.
14: Lorenz Ferlinghetti 96.1 FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
3: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
11: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la
3: clase y según el país al que pertenece. Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias, Experiencias sonoras.
16: ¿Te estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar? Acércate con Conalep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Te ofrecemos beca universal Benito Juárez, título profesional técnico bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete, tu futuro está en tus manos.
3: Entra a www.go.mx diagonal Conalep para más información.
16: Conalep, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
3: Gobierno de
16: México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
15: See one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion. Big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up until I met you today. So, you're not from around here.
9: It's hard to explain.
12: I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life
7: here. But I can't tell if it's real.
15: what threats are out there. We can't do this alone. We need you.
9: I'm not what you think I am.
6: Martes 19 de marzo, 10 con 7 minutos de la noche y ya está empezando el segmento más divertido, popular y anticultural. Dentro de toda la barra y virgen. No solo, y virgen, no solo dentro de Resistencia Modulada Sino de Radio UNAM Es el calabozo de los vírgenes Bienvenidos al sótano de la casa de mis papás Que llega hasta ustedes a través del 96.1 De FM O probablemente en el www.radio.unam.mx Y un enorme saludo Bienvenida a todos los que ya nos están Viendo en nuestro live stream En Facebook Resistencia Modulada Si nos están viendo por ahí Les pedimos por favor compartan este video O etiqueten a sus amigos que les interesa este tema Porque el día de hoy vamos a hablar Sobre la vigésimo segunda entrega Del universo cinematográfico de Marvel Que ya llegó a las salas de cine Desde hace unos 11 días Que es Capitana Marvel ya alerta spoilers, ya. ya no hay spoilers Alerta, spoiler, va a haber spoilers En este programa Entonces ya, ya oficialmente ya ya, ya, ya los podemos decir. Y ya empezaron a escuchar un par de voces de los relocutores que hay esta sí. noche. Empiezo por presentar al famosísimo perro muchacho, el berserker metalero aquí presente. Bienvenido, perro muchacho.
5: Doñon Master, me está sangrando la nariz. Tú trajiste,
6: es por comer rufles a deshoras, perro. No, por no qué, deshoras? porque hay
5: gente extraña aquí en el calabozo.
6: Porque, ah, pues porque para no ser Ay. los hombres blancos con corbata de moñito que van a hablar acerca de la heroína y por qué está haciendo enojar a tanta gente en internet, es que tenemos de nuevo a nuestra querida Diana Nolan con nosotros, ¡Ole! nuestra amazona de la voz, bienvenida, Diana.
11: Gracias, gracias.
6: No, gracias a ti por venir. También está nuestro queridísimo Pangolín de la Fuerza, aquí a la derecha, sosteniendo la mano del Ñoño Master, está el bofes Víctor García.
18: Buenas noches, Don Master, un gusto estar aquí en qué, esta cabina contigo.
6: Qué elegante vienes,
18: Víctor. Sí, yo, yo procuro venir elegante los, los martes pa, para que se note el nivel, ¿no? Evidentemente. Para, para los que solo
6: están por la radio, eh, Víctor viene de, de una camisita de manga corta muy formal, lo hubieras rematado con una corbata, Víctor.
18: No, no me gustan las corbatas, parezco Godín, no me gusta. Parecer y, el... y, no,
6: y más con manga corta.
18: Exacto, sí, no,
6: no, no, no haría algo así contra mi persona. Si quieren, si quieren ver al árbitro de la elegancia que es Víctor, métanse al, al live stream a Facebook Live y también nos acompaña por primera vez estrenándose en Ser Virgen, paradójicamente, al entrar a este calabozo, otra más de la tribu amazónica de la voz, Jenny Medel, bienvenida Jenny.
3: Muchas gracias Conde, es un placer estar aquí.
6: No Es un placer que te tengamos aquí también actriz de doblaje.
3: Así es, yo soy la voz de Lily en Pokémon Sol y Luna.
6: ¿Cómo habla? ¿Cómo habla?
3: <risa> ni veo Palma de nieve. Hola a todos, yo soy Lily. es un placer
6: estar aquí. Oh wow. <risa> sí, 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 es una cosa muy rara hablar con la gente de doblaje. Sí. ¿Cómo se escucha. Y estamos. no es que. Eh, sí, o porque sea...
5: además ni siquiera les has pedido la voz y
18: ya la están
6: haciendo. <risa> no, no, es que sí
15: hablan.
18: Exacto. Porque eh, tú no sabes que sí hablan siempre. <risa> sí hablan <risa>
6: siempre. Es mi voz. Ya saludamos a algunos de los 19.000 mil que nos están viendo aquí en el Facebook Live. Mandamos un saludote a MacArthur. Hola MacArthur. Hola. A Daniel Felipe Vázquez Román Noches dice. Hola Daniel. Hola, Hola Daniel. Sí puedes decir Oli o soy sí. demasiado dark, No, puedes decir Oli. oli. Es tu nueva masculinidad hablando, pero... Tú puedes. Salomón Brian García Tienes dice derecho. que el es viene muy formal para el programa. ¿Acaso está madurando? Él es el más maduro de todos Ajá. nosotros. Sí. Salomón. Apolo Degel. saludos, vírgenes. bienvenidos sean, bienvenido seas tú, Apolo. Hola. Hola, Apolo.
7: Hola, Apolo. Daniel Hola, Apolo. Felipe Hola.
6: Vázquez, ¿no se quedó máscara sagrada? No, el maestro máscara sagrada tuvo que volver al entrenamiento. Él sí tiene
5: cosas que hacer. No como
6: nosotros. <risa> Tiberius Carrasco, buenas noches. Saludos a todos por ahí en el estudio. Todos te mandamos saludos. ¡Hasta Hola. la Luis! Hola. Que la Lolui está en la producción esta noche. Salomón Bray García, di hola Diana, hola perro. ¿Y quién es ese Pokémon?
7: ¡Es
18: <risa> ¿Eh? Ya deberías tenerlo de okay. tono de celular. Soy un Pokémon ahora mismo, ahora es una <risa> noticia. ¿Te grabamos? Sí, con,
6: por supuesto. Con esas dos señoritas, hoy el calabozo deja de ser tan virgen. Pues te diré. ¿Pero ¿Por qué? Te diré, mano. Dani Marín, hola, buenas noches, saludos a todos saludos Dani, saludos.
3: Eh. hola Dani
5: suenan a haters de Capitana Marvel,
6: Hugo Irineo oh, buenas no. noches, buenas noches Hugo hola, buenas Hugo. noches, hola, Hugo. Apolo Degel saludos también a las dos bellas invitadas que están con ustedes, bienvenidos ay, sean, ay muchas
3: gracias. gracias
6: Lux Nacht, dice halo, halo, Lux, hola Hello. Big Ramos, saludos, saludos Big Ramos, Dani Marín, saludos Diana, saludos Jenny, muchas Rodolfo eh. Salinas qué onda vírgenes, guárale mujeres <ríe> 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 Está, también, es
11: la locura aquí, la sensación.
6: una gran cantidad de escuchas les está sangrando la nariz a Es chodos. lo mismo que dijeron los
5: Marvelitas cuando llegaron a la sala de cine
6: O una mujer en la pantalla, ¿qué está pasando aquí? Rodolfo Salinas Una mujer que no
18: es Black Widow, por cierto eh, Que el no
5: es Galgadot.
6: ¿Qué onda, vírgenes? Mujeres, otra vez. Norma Aguilar, saludos vírgenes. Antes de acabar de romper el internet con, con que hay mujeres en la el... wow, no pantalla. Vamos a hablar al respecto, vamos a hablar de Capitana Marvel vamos a decir un par, un par de spoilers no vamos a contar de pe a pa la película por supuesto, Ay. pero en algún momento con lo que lleguemos a decir o con lo que lleguemos a comentar, algo se nos saldrá, entonces pedimos disculpas de antemano, avisaremos cuando vayamos a soltar un spoiler.
18: Pero, Recuerda que las leyes del friquismo dicen que el lunes pasado el fin de semana de estreno ya no se considera spoiler. Sí, ya, ya o sea, pasó bastante tiempo. O sea, si no la viste o sea, en ese fin de semana es porque...
11: No eres tan frik. no eres tan entonces, fan. Entonces, ¿no, te, no te
6: molesta tanto recibir no spoilers.
11: Exacto. Porque aparte bueno. ya hay un buen de memes... Sí, sí. ya,
6: pero fíjate que esta vez... Eh, Figuritas de acción... He notado menos, menos memes spoileadores que, que por ejemplo con Infinity War. Infinity War sí fue una, mm. una pesadilla del spoiler. Pero Eso bueno, sí. antes de entrar en eh, al debate vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Esto es un estreno radiofónico y aparte es un gusto poder escucharlo porque es el tema de Capitana Marvel... El, el tema principal dentro del soundtrack, entonces que, que fue liberado, ya se puede escuchar en YouTube y lo vamos a poner en este programa que Dianita, eh, a ti eh, pone atención porque me, a mí me suena mucho al de Supergirl, eso, cosa que está muy padre, no sé si sea un guiño, pero se oye como el heroicismo por ahí igual, pues vamos a escuchar el Ajá. tema de, del soundtrack de Capitana Marvel, regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá. Nos comenta en el Facebook Live Ana Jiménez. Ah, le voy a hacer como ustedes. Ah, una radio escucha. Ana Jiménez. ¿Ah? Hola virgencitos. <risa> mándenme saludos a su fan de ocho años. Se llama Naum. Mándenle saludos a Naum.
9: Hola, Naum. Hola, Nahum. Nahum.
6: Qué bueno que nos oyes, Naum. Santiago Hernández. Hola, soy virgen. Me gusta Ricardo Milos. ¿eh? Oh. <risa>
18: Confesiones de, de Bueno, claro.
6: felicidades Mariquita Mía, pues saludos bueno. chicas y chicos, Salomón Brian García, ya perro no se envidioso, invita a todos papas. Santiago Hernández, Ricardo. Ya se las acabaron. Ricardo Milos, sí, se corazón. Tiberios Carrasco, de verdad se puede tocar el tema de la película de Capitana Marvel sin que suene misógino en esta época en la que se hieren susceptibilidades muy fácilmente. Desarrolla, Tiberios, exactamente a qué te refieres, de qué lado estás en esta polémica. Ana Jiménez, si ya vemos la película, estuvo chida. Exacto. Exactamente, Hugo Irineo, Capitana Marvel no me gustó tanto como esperaba, muy plana y nada memorable, me decepcionó. ¿En serio? Dijo Hugo, Hugo Irineo, Teveros Carrasco mi opinión de Capitana Marvel y está vomitando y la, la un iconito de carita vomitando. Ay, ¿de veras? Y aquí la pregunta de es esa. decir... No puede
5: estar peor que Iron, Iron Man 3. Iron Man
6: 3 es la peor de las peores dentro de todo el, el UCM y no le hacen tanto, tanto, tantas caras de asco. Fíjate, me gustó Iron Man 2...
5: Pero entiendo por qué generó tanto odio También hay un montón de gente que odiaba a Iron Man 2 Hay un montón okay. de cosas raras en la película Que no me acaban de acomodar Pero no me pareció tan mala Pero
6: por ejemplo, ¿qué es lo que no les gusta de Iron Man 2? antes de entrar a
5: Bueno, para empezar, nunca entendí Cómo sigue caminando después de que un auto Fórmula 1 le rompe la cadera Al, al villano Ah, Whiplash, pues sí. porque tiene su exoesqueleto ah, Bueno qué <risa> no, Es curioso cómo Tampoco perrona? me gustó como el, gua, el guarura De Iron Man, perdón termina convirtiéndose en una especie de Black Widow y acaba con uno de los matones de, de, del, del enemigo, es porque
18: es un
6: exboxeador, no importa no, es, que Jogan, es un exboxeador, sí, ex pero sí. habría que
18: decirle a Perro Muchacho algo muy importante que es urgente decirte, es una película es una película Eso es algo muy importante La gente ¿sí?
6: se enferma De realismo espantoso O sea, sí, claro Por supuesto y Deja, si piensas, deja, ¿qué deja tan tú lógico que es una película
18: Es una película de superhéroes ¿Qué, ¿Qué tan lógico es Que el traje de Iron Man Sea aerodinámicamente viable? O sea, si lo piensas Sí, sí Hay que entrar en la diégesis Estoy de acuerdo eh, eh, ¿Recuerda el pacto De verosimilitud? Aristotélico y Cervantino así. Sí, es decir, las placas de
6: Yo siempre lo he pensado Bueno, que... yo dije
18: que me gustó Solo no, que no, no. generó mucho odio Yo respondo no. a, a tu planteamiento de, de acuerdo, ¿no? ¿Cómo sí, ¿sí? la cadera? Por Dios, ¿te preocupa eso? ¿En serio es lo que te preocupa El realismo de la película? No, go, 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 goza la perro goza. Sí, sí
6: Dice dice Salomón Brian García No la he visto El personaje nunca me ha traído tanto Me late más Thor de Jane Foster Santiago Hernández No está buena por el contexto de los cómics Pero en sí sí tienes que admitir que está buena ¿Cuál es el contexto? Esto de los cómics quiero preguntar Santiago Se porque, han sacado cosas muy raras ¿sí? porque no es que si si pensamos que si decimos que está fuera del cómic el origen de War Machine también está totalmente fuera del cómic es, los eh, Guardianes de la Galaxia los no Guardianes de la Galaxia tu, tuvieron que rehacer la alineación para hacer la película Adam uh -huh. Warlock no es el Adam Warlock de los cómics la Guerra del Infinito no es la Guerra del Infinito de los cómics.
5: El origen de Iron Man se hizo no, de una hecho, nueva Sí se parece, sí se parece pero o sea, sí es este... una nueva adaptación como más adaptada a nuestros tiempos, ¿no?
11: Claro.
6: El de Thor no es para nada. No, definitivamente. El origen del Thor normal, que es este Donald Blake, el doctor, el médico de la Tierra que se encuentra un, una vara, un palo que cuando golpea en la Tierra, la cosa más ñoña del mundo le pega en la Tierra con el palo y se vuelve el Mjolnir. Ese es el toro original, en, en teoría. No, no, el que vemos en los cómics. Entonces, exactamente. Yo vi un comentario por ahí de es que no
5: antes de que se estrenara, no me gusta el póster porque Capitana Marvel no sonríe. Brie Larson no sonríe. Y creo que ni. Háblanos de los... al
6: respecto, Dianita, ¿por qué, por qué, por qué llama la atención? o por qué es algo que tenemos que ponerle atención a eso de que dicen que personajes como Capitana Marvel no sonríen. Ay. ¿Por qué Ay. habla? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice más de lo que dice esa frase? A poco no sonríe en sí. el póster, ¿no?
11: Es yo creo que justo un poco de eso, este, porque se espera que como es una chica se vea bonita porque porque o sea, y justamente un un, un, una persona en internet dijo, bueno, si están diciendo eso de Capitana Marvel, vamos a hacer, entonces hizo Photoshop de todas las películas y le puso sonrisa a todos los personajes, y entonces se estaban, o sea, o sea resultaron imágenes muy perturbadoras algunas así de este ¿Qué, qué Steve Rogers sonriendo pero con una sonrisa como chueca así Doctor como, Strange sonriendo, se sí, ve muy chistoso. muy extraños, <risas> pero justo es habla de eso, ¿qué se espera de una protagonista femenina ¿qué Pero... crees que se
6: esperaba de Capitán Manuel, por ejemplo? así pues, yéndote a lo peor.
11: Pues yo creo que eso, que fuera un personaje sexy, que fuera una mujer um, no necesariamente como damita, se podría decir, podría usar yo la palabra, para representar a una mujer como pues que se deja llevar por lo que los hombres a su alrededor la, le, le dicen que haga no necesariamente porque al final seguiría, va a ser la protagonista del, del, del filme pero eh, pues que fuera sexy que fuera como muy carismática que fuera <coughs> probablemente eso que usara ropa provocativa que agradara al público masculino que al final yo siento que pues desde, desde, mi, desde mi opinión personal no es necesario para el personaje porque no es un personaje que dependa de su físico o de su atractivo para hacer lo que hace. Que desde el principio además pues es un soldado, o sea, ella no es como, no sé, una modelo una chica. Las Fem Fatal todavía tienen más esta cosa de que son sexy, lo, son sensuales. Lo, lo, lo,
6: dices, lo dices puntualmente, ¿no? Por <coughs> ejemplo, el... Porque hay uno... Eh, por ahí uno de los comentarios de, de internet que yo vi es que decían... Si querían una heroína ya se tenía ahí a Black Widow, ¿no? Pero uh -huh. es una heroína completamente distinta. Y ahí sí. a lo que dice Diana sí, es sí, que, sí. por ejemplo, Black Widow... Sí llega a utilizar en, en su papel de espía... Esta cuestión de tener que seducir al enemigo. Entonces... Sí, uh -huh. sí, sí, Sí tiene que entrar en esa dinámica.
11: Sí. Y porque se habla mucho... Y bueno, yo voy a hablar de... Por ejemplo... Yo siempre, y lo dije en alguna otra ocasión que estuvimos aquí, yo fui Mujer Maravilla Forever, ¿no? O sea, yo tengo una foto a los tres años con el vestido de la mujer, con ropa de la Mujer Maravilla, yo siempre fui fan. Y algo que yo en algún momento le dije a Conde <coughs> fue que yo no conocía como un personaje de Marvel que realmente fue femenino, que realmente tuviera como mucha relevancia, que, que yo pensar en Marvel y femenino y dijera tal personaje, o sea realmente los personajes que yo llegué a conocer de Marvel pues fueron los de los X-Men ¿no? que eran claro. como todo el grupo todo el grupo X-Men, entonces está Júbilo, está Titania, está Jean y estos personajes que al final tampoco es que destacaran demasiado dentro de, de este grupo, que era un poquito más homogéneo eh, entonces pues cuando meten a, a Black Widow desde la película de Iron, de Iron Man 2, pues siempre tuvo esta pinta pues de sidekick, aparte. O sea, Black Widow nunca ha sido protagónica uh -huh. dentro de sus roles en la película.
6: Claro, porque también fue el sidekick de Capitán América en el Soldado del Invierno. Y no sí. tiene poderes. Vamos a ver qué otros comentarios sí, sí. se tienen aquí y vamos a a defenderlos o, o a platicar con ellos, según. Dice eh, Salomón Brian García, Iron Man 3 es horrible y Age of Ultron tampoco es nada buena, son para dejarlas en el olvido. Me
5: gustó más Captain Marvel que Age of Ultron, la,
6: la verdad. Uy, Dineo concuerdo, Iron Man 3 es la peor, Ralph Lemon me late mucho que vimos en acción al poderoso Nick. A... <risa> bueno, sí. <risa> Oigan, Así, comentario también. al margen,
5: estamos en el futuro, <risa> en ningún momento dudé de que estuviéramos viendo al Nick Fury joven y Claro. Samuel L. Jackson, ¿cuántos años tiene? Sí, casi y Co el agente años.
11: Coulson, sí, el agente Coulson también. Coulson no lo en en yo, yo como momento momento soy el el fan de agentes de S.H.I.E.L.D. lo vi y yo, oh wow No y fue, y fue
6: encantador de que yo en la sala de cine, en el momento que sale el agente Coulson, toda la sala en la que yo estaba hizo, ah.
11: Sí, es adorable porque fue, fue sí. no,
6: deja tú eso, porque fue volver a verlo, pues porque esto no es spoiler, el agente Coulson murió en la primera de los Vengadores y fue una muerte muy tierna y era un personaje muy entrañable entonces uh -huh. cuando lo volvieron ver, lo volvieron volvieron a ver que salió a cuadro, entonces el público dijo, uh -huh. ¡ay, ah, qué bonito! Y además bonito, eh,
5: se habla de cómo empezó
6: a generar este... A le encantó lo de, ¡spoiler alert!
11: ¡Sas! ¡Chan, chan,
6: El gato alienígena. Y ¡Ah! Y también eso, son.
11: Esos son los memes que más abundan. Exacto. Pues ya venden el Funko, ¿no? El Funko, ya, ya lo vamos a comprar.
6: Dije, Hugo Irineo, <risa> me gustó que no sonriera. ¿Ok? Sí. Luxnagged. A mí me gustó, pero me enferma con mayúsculas que mal, la mayoría de los comentarios en contra de la peli tienen que ver con su atractivo. No mamen, dice. O sea, de, con,
18: con su atractivo quiere decir... El atractivo físico. de... Físico. De, de no sí, sé si, pero yo, o sea, diciendo que, pues, que no, no, se no veía lo bien. tiene o que sí lo tiene. No, no, que, que no Que, no, es no, lo lo tiene. que okay. no se
11: ve bien. Yo, yo, o sea, y es una amiga mía, o sea, compañera de... de no, no, hombre, no, vemos. No, 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 este, y ella puso un comentario y su comentario literal así lo dijo, no, so, no puedo superar qué tan mal se ve Brie Larson en la película y, y yo le comenté porque fue en su Facebook, entonces yo le hice el comentario de, o sea, que esperabas una supermodelo, no es necesario, no o sea al fin, al fin y al cabo es lo que decimos si tú quieres ser actriz de telenovela, a lo mejor sí tienes que ser bonita, pero si tú quieres ser pues, no sé, obrero, carpintero... Pero... No es algo que necesites, ¿no? No sé. Bueno, sí, creo que, creo que
5: es, iba de acuerdo con el papel. O sea, la idea es que todos podemos levantarnos que no necesitamos superpoderes ese es el mensaje que me deja a mí la película porque llega un momento spoiler alert
6: spoiler en el
5: spoiler, que le dicen spoiler. ¿qué vas a hacer si no eres más que un ser humano? y ella dice efectivamente soy un ser humano y se recuerda todas las veces que se ha levantado a lo largo de su vida y recuerda todas las veces que le han dicho que no puede hacer las cosas entonces creo que el mensaje es que todos podemos ser eh, un héroe a nuestra manera, y creo que eso se refleja o, bien. O
6: cuando menos que todo mundo, que todos ganamos, que todos perdemos batallas, y de ahí no. Exacto, y no aprender no de miedo. ellas. Yo creo que. Eh,
5: voy a dar un poquito de contexto, no, espero no tardarme mucho. No, prometo no tardar mucho. Hay una. Tiempo. Anécdota: es? la editora de Marvel, que en esa época tenía varios títulos de Star Wars. Antes de que todo esto ocurriera, ya estaba en marcha el, el MCU.
18: Por favor, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las la
5: Galaxias, de las por Galaxias. favor, para nuestros Gracias. queridos radioescuches. Por favor. Salen a tomarse una malteada, ella y otras escritoras, editoras de Marvel Comics, y se toman una selfie grupal. Y el lema de Marvel en inglés es Make Mine Marvel. Uh -huh. Ellas ponen Make Mine Milkshake. Eso es todo lo que decía la fotografía. Y a partir de entonces se empezó a generar una cadena de tweets de verdadero odio misógino que hablaba incluso acerca de cómo violar a las editoras, de por qué hay que ser políticamente correctos, cosas que no tenían nada que ver, a raíz de una simple foto, se convirtieron en un tema al grado de que la editora tuvo que cerrar su Twitter. Y a partir de entonces, Kevin Feige, que es una de las mentes maestras detrás del MCU, empezó a reafirmar este discurso de que iban a traer un personaje femenino a la pantalla grande, que terminó siendo Capitana Marvel. Y esto tiene que ver con el movimiento Comics Gate. Han oído hablar del Comics Gate? Yes, Son los sí. eh, fans de los cómics que están uh -huh. completamente en contra de que se incluyan no, Vamos a
6: usar entre comillas fans. fans Eso no es ser fan.
5: De que están completamente en contra de que se incluya a, a mujeres y que se les dé esta relevancia de que se incluyan personajes homosexuales. Sí de que hayan hecho negro a Spider-Man
18: sí, quiero decir, eh, nada más abonar a lo que dijo Mario, de que esos no son fans uh -huh. y lo digo yo como fan de Star Wars con esta polémica que hubo la de, de sobre... Las galaxias. perdón, la de las sí, discúlpame, discúlpame, no, también manazo <risa> eh, una sobre vida este, menos sobre este problema que si recuerdan hubo también mucho, mucho odio al respecto de que el personaje central de la nueva saga iba a ser eh, Rey y no uh -huh. incluso ni siquiera es. Ben Solo uh -huh. y, y hubo un, un hate y, y fíjense que a, a mí pudieron no gustarme mil cosas de esas películas porque soy un, un fan de las viejitas y entonces ya o sea lo, lo más cercano y, a eso fue Rogue One y tiene cosas malas y tiene además. cosas muy malas pero eh, lo cierto es que créanme que lo último que me preocupó como fan fue les juro si era hombre o mujer el personaje principal si a mí, lo, lo, que me, a mí lo que androide. me importaba era alguien blandiendo otro sable láser destruyendo otro enemigo y eso lo, lo, lo quiero señalar porque creo que sí es bien importante para, para no caer en este equívoco de que fueron los fans quienes, no, más bien no. Yo creo que cualquier fan que realmente sea fan de Marvel y que le guste ese universo y que moja los pantalones con Avengers y con, y con eh, Infinity War, al contrario. Tendría que haberse sentido eh, sosegadísimo y en el regocijo absoluto de ver a quien fuera, personaje nuevo claro. en la pantalla grande. Si, no, si claro. no sintió eso, perdón, no es fan y, y neta, o sea, de esa y cualquier saga... Neta, no es fan y mejor que vaya a su casa a hacerse palomitas y no sé, o sea. O, o que
5: consuman otro medio, porque
18: el argumento del Comics Gate es: por favor, dejen de
5: incluir temas sociales, políticos sociales, políticos contextuales y nada más narren historias. Bueno. Déjenme decirles que si lo que quieren es que nos incluyan temas sociopolíticos, socioculturales y de contexto social en los cómics o en las películas de superhéroes, pues están consumiendo el medio equivocado. Además
6: están matando la mitad de la historia de Marvel, si no es que 90% sí. de la historia sí. de Marvel cómics. Hay
5: sí. que recordar, para empezar, el primer superhéroe de la historia, Superman, en su primera aventura, Conde no me dejará mentir. Salva a una mujer de abuso doméstico. Yes. El Capitán América estaba pegándole a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Se convirtió básicamente en un elemento propagandístico. Los X-Men siempre han eh, traído a la mesa el tema del racismo. Y así
18: podemos seguir y seguir. Entonces, a mí no me parece... Sí, eh, creo que en este caso toda esta campaña, eh, que fue muy, muy, muy sonada y muy... Eh, Digamos, hizo mucho escándalo para la película. Y, y aquí quiero señalar que, por supuesto, no existe la mala publicidad. Eso es importante. Está pero, claro, pero, pero, ajá, pero eh, lo cierto es que. Si sí, sí es un poco lamentable que una película, cualquiera cualquier saga, cualquier cosa friki, o sea, es decir, el friquismo suele estar exento de ese tipo de cosas por una razón. Porque el friquismo suele provenir, ¿no? De individuos y colectivos que suelen ser minorías, suelen ser. Pues digo, por algo esto se llama el calabozo de los wow. vírgenes, ¿no? O sea, el nombre de este lugar lo dice todo, ¿no? Eh, eh, pensando en eso, sí, es un poco triste que los mismos fans que, que se supone que hemos vivido toda nuestra vida luchando contra un ¿no? eh, montón de cosas pues de pronto se hayan prestado a una campaña que, que evidentemente era separatista que evidentemente era segregacionista y, y entonces es, es lamentable justo porque lo último importante creo yo, de esta o cualquier película friki es si lo que está en pantalla es hombre o mujer o no o sea es como si nos preocuparan ay es que en esa película el superhéroe es un extraterrestre ¿cuándo alguien va a decir eso? O sea, claro cuando, y, y pensemos por ejemplo en los vamos a boicotear a Superman no, o sea, es, no es terrestre ¿cuánta, es terrestre? Gente, ¿cuánta <risa> gente se quejó porque X-Men eran todos eran mutantes? o sea eran mutantes y eso quiere decir que eran o sea, creo, creo que sí creo que quedó muy desfasado en tiempo creo que fue algo sumamente desafortunado insisto no hay mala publicidad pero a la vez nos dice mucho acerca de lo que estamos entendiendo como fandom de cualquier cosa y de lo que la sociedad ahora está dispuesta a jugarse, ¿no? por no disfrutar lo que es disfrutar yo, yo en ese sentido siempre es, eh, me, me gusta mucho cómo Mario ve las cosas en ese sentido eh, Mario va a cualquier película de estas y lo último que hace es pensar que no le gusta no al contrario piensa en que sí le gusta claro. pienso que es el prototipo de fan o sea te emociona aunque esté mal hecha y cuando a mí me dijeron bueno hay niveles gracias no. a Mario le gustó Suicide <risa> Squad lo amé justo ve, ah, justo, no, justo. Y, y no y lo, lo digo con él de broma y en serio y demás porque a mí me pasa con Star Wars o sea si sí, la 7 la 8 no la son así relación. perdón la, la van dos y eh, eh, me pasa eso y, y sin embargo salgo del cine siempre hasta con Han Solo sí. salí emocionadísimo y nervioso y como si sí, es lo
5: que decía ¿sí? si una película claro. es mala pues no te va a gustar por el simple hecho de que fue mala pero eso no tiene por qué tener que ver con el género del protagonista o si eso fue mal el claro. claro. imagen de todo está bien fuerte pero bueno yo pienso que, ahorita... que este tema creo que que pudo haber predispuesto a mucha gente que ni había visto la película, pero ya veía el póster y ya le caía mal brillar. Sí, ¿no?
6: hay, hay, sí, hay sí, hay sí, una sí. carga este, mental muy rara. Dulce Valentina Paloma dice, a mí me gustó mucho la película, lloré dos veces. Mariquita mía, yo no la he visto todavía porque estoy llegando de Lake Tahoe. Ve a verla, corre a verla. Tiberio Carrasco. El spoiler. <risas> ok, eh, ahorita ya va a llegar un comentario que es el que quiero, quiero responder. ¿Sas? Pero primero vamos a hacer nuestra segunda pausa musical eh, Para quienes ya vieron la película van a reconocer muy bien la canción, porque desde que el universo Marvel empezó a generar una cantidad ingente de dinero, empezaron a poder pagar más eh, derechos de canciones, y por lo tanto desde, me parece que desde Guardianes de la Galaxia 2, tienen esta bonita costumbre de decorar la batalla decisiva de música... Eh, pues de música ya hecha, ¿no? Un soundtrack específico para la batalla Lo que hace contrapuntos muy bellos En Guardianes de la Galaxia 2 Cuando Peter Quill pelea contra Ego Meten una rola que no recuerdo a ver, Ahorita el nombre se me acaba de borrar Porque si sí lo tenía en la mente para muy decírselos bien. Pero en Tor Ragnarok empieza a sonar la The Immigrant Song de Led Zeppelin, cuando Thor se vuelve el dios del trueno y no necesita del Mjolnir para convocar al trueno. y en este Muchos caso, conocieron
5: ahí a Led Zeppelin. Está muy chido, no yo, lo, yo lo wow. apoyo, qué muy bueno, bien, qué bueno. Qué bueno
6: fuera de eso, quizás no lo conocían. Y qué chido que lo conocieron ahí. Y en este caso, eh, muy ubicado en la época de los noventas, la batalla decisiva del Capitana Marvel contra. Ahí sí no vamos a decir el spoiler contra quién se pelea. Contra es los malos, pues. Contra los malos, contra <risa> chicos <de> malos. <risa> es una canción de No Doubt que se llama Just a Girl. Vamos a escucharla uh. aquí en el Carabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Take
2: this pink ribbon off my...
6: Escuchamos Just a Girl de No Doubt eh, del soundtrack de Capitana Marvel dice Tiberius Carrasco La diferencia entre Capitana Marvel y muchas de las otras películas como Iron Man 2, 3 se sienten como relleno, pero Capitana Marvel es el preámbulo para algo más grande es el preámbulo para la conclusión de toda esta etapa de Endgame y ella va a ser la nueva Iron Man, no sé si la nueva Iron Man pero sí juega una pieza decisiva, lo comentaba Víctor ahorita fuera del aire eh, las, estas películas Quizá no, to no en todas en, en todo el cine, pero sí las que están conformando este universo cinematográfico están planeadas para que funcionen. A... De hecho, hoy también, entre una de las entrevistas, se anunció que estas 22 películas tienen un nombre. Eh, 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 para la gente que no lee cómics... Al ver estas 22 películas es como si se hubieran leído un compilatorio de cómics. los compilatorios, Un ómnibus, los compilatorios tienen un, un nombre, ¿no? Por ejemplo, todo, todo Civil War es un evento chonchísimo. Avengers, Infinity
11: Gauntlet. Infinity
6: Gauntlet es un compilatorio chonchísimo. Uh -huh. En este caso se llama La Saga del Infinito. Porque, si lo piensan, las 22 películas tienen que ver con el guantelete. Uh -huh. Por algo conocimos las gemas del infinito en todas, en, en todas ellas. Ya quiero que se acabe esa saga. Daniel Servin Camacho eh, murió, pero revivió en Agents of S.H.I.E.L.D., serie que se puede decir canon e inclusive baraja la posibilidad... Está hablando de la gente Coulson? Spoiler. Efectivamente, <risa> pero mucha gente solo se quedó con las películas, no se aventó la serie en Marvel de Agents of Shields. Uh -huh. Santiago Hernández, pero se sintió muy forzado lo de Fury cuando el gato... Lo de Fury, cuando el gato Spoiler. le quita el ojo. Spoiler. Ah. pues Eso
5: sí no me gustó. Sí. Pudieron yo, encontrar una forma No, for, no forzado. Heroica.
6: A mí no me parece forzado. No forzado. Es que eh, ahí estás yéndote al otro lado, güey. Eh, pedirle a Nick Fury que pierda el ojo de manera heroica es como pedirle a Capitana Marvel que sonría. ¿Cómo es la forma uh -huh. de
5: los cómics en la que pierde el ojo? ¿Sí nunca se explican, lo dicen. ¿No? no. ¿No? Nunca
6: hay, lo dicen.
11: Hay un... Yo leí apenas algo que, que... Que la había perdido en... O sea, que en la guerra. Que explotó Sí, nunca se explota
6: y... más allá. Pero... Pero es, es allá, la ¿no? misma... Es lo mismo que hacen en la película cuando le dicen... es nunca verdad voy a... Es verdad que estuvo peleando tal. No, no, no hay spoiler ahí. Ah,
11: bueno, o sea, yo lo digo porque era una imagen de un cómic viejito y te, este estaba vestido de soldado. Ah, pero, y era, tenía el, pero
6: era el Nick Fury, el, el blanco. El, sí, exactamente, El blanco y el, de el Primero. Sí, sí. Este, no nos
5: gustan los Nick Furies blancos.
11: Es que muchas versiones.
6: <risa> Santiago Hernández. Sí, es lo complicado de los. Cómics. Yo no lo sentí forzado. Más bien lo que sentí fue que no le dolió tanto como para haber perdido un ojo. O sea, ¿Ah? Debió ser más grave. Pudo ser con sí. un rasguño. Bueno, es que no sabemos qué poder
11: mal. tiene ese extraterrestre, Lo que ¿no? Que que es que Gus,
5: muy, Daniel,
6: muy Daniel Servin Camacho, algo que no me gusta de Capitana Marvel es el hecho de que resuelven cuestiones tan importantes de manera tan absurda. Sí, las cosas pueden ser a veces así resueltas, pero pero vamos, a todos les molesta cómo pierde el ojo Fury o que la respuesta a que Danvers sí. le vaya a partir la madre a Thanos es porque tiene una gema del infinito corriendo hasta por su sudor. A ver, todavía ni
18: saben, nada Exactamente, y ya están todavía no sabemos. Y yo nada más quiero hacer una señalamiento, otra vez como fan, y por favor ya basta con estas eh, críticas a la absurdez de lo que sea eh, ¿cómo Palpatine se hace Palpatine en The Revenge no. of the Sith?
6: claro, solamente le dan o sea,
18: lo, 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 lo fríen, digamos, en lo rayos de la fuerza, rayos. lo fríen a rayos de la fuerza y de pronto queda deforme eh, en 30 segundos o menos se aclara la gran pregunta, ¿cómo van a hacer que este actor, o sea, que el senador Palpatine se parezca al emperador Palpatine y se tenga que cubrir la cara, ¿cómo haremos eso? Y entonces, alguien seguramente... En una junta, me imagino, ¿no? Eh, y si lo freímos con rayos de la fuerza... Y dijeron, va aprobado... Y miren y sí pues puede ser tan absurdo como tú quieras como que Maze Windu pierda la mano y una ventana o sea sí pero o sea qué esperaban y si no lo resuelven entonces se ponen a quejarse de que hay un cabo suelto o sea, no van
6: no, no van a hacer una película solo para explicarte para el, el ojo de Nick Fury ni digas sea. eso a
18: los de Star Wars
5: porque hicieron una película solo para explicar un plot hole sí exacto claro, que se también. llama Rock One
6: exacto. que ah, e irónicamente bueno. es
18: de las mejores de las ahí sí ahí
6: sí pero era un plot hole muy la nueve. importante claro no la 8, la 9 todavía no sale. Este
18: año este año por fin se desestrana. Bueno, la
11: verdad es que al final para excusas para hacer películas hay miles, Bueno, sí hicieron siempre dos va partes
18: a de Hallows, de Harry Potter, entonces. Hugo entonces. Irineo,
11: Hugo
6: Irineo les faltó echarle ganitas a la ambientación, no se siente que sean los Ay, ¿por qué?
11: ¿Qué? no, ¿Que se, no se, siente se siente que sean en los
6: 90? 90. Solo unos segundos en un blockbuster. Claro, porque si ustedes recuerdan, en los 90 todos íbamos caminando por la calle diciendo ¡Oye, güey, son los 90! Claro,
11: sí, porque son los 90. Son los
6: 90, como ahorita vamos diciendo... Gracias, hola.
11: es, es no, 1995. Ya
6: estamos llegando a finales, ya vamos a, casi a hacer 2020. Casi es tercera... No, no se siente la ambientación. Porque...
18: Hablen hable de lo que sí les gustó. Exactamente, el mundo otra, no otra, ha cambiado Otra vez, tanto. o sea, entonces, si, si alguien reclama la ambientación, otra vez. Si alguien reclama la ambientación, ¿por qué no reclama todo lo demás que no tiene sentido en la película y que no tiene por qué tenerlo? Pues ¿Y esto, en todas? esto Esto o me sea,
6: interesa un chorro, porque dice Hugo perdón, no estamos yendo contra Tiago, pero pero, el guión dice también está flojo y no se trata de nada ok Mario calienta esto es puntualizar algo no, no, suéltame es que esa es la clase de frases que uno escucha en un taller de literatura y uno quiere que el compañero del taller desarrolle, porque te dicen tu guión está flojo, ok va, donde se aprieta ¿No? Es como cuando, en Amadeus cuando le dicen a Mozart, su, este, su ópera tiene demasiadas notas y entonces Mozart pregunta, bueno, ¿cuáles quitaría usted? Es exactamente eso, está flojo, bueno, ¿dónde lo apretamos? Que, porque el hecho de decir, si dicen, no, pues es que tiene cosas como el ojo de Nick Fury, ah, entonces si apretamos eso, ya se resuelve todo lo que dices ¿Es que está mal de la película. Entonces también dicen eh, que no trata de nada, de nada que...
18: Comparado o sea, hay un con conflicto. Que, comparado, ¿Comparado con qué? Claro, comparado con Infinity War, por la cantidad de cosas que pasan, posiblemente pudieran. No pero nada, sí pero, pasa, desde pero, el. Pero, claro.
6: de, eh, tiene, tiene un recurso que es dificilísimo de usar, que es el recurso este Memento, que es que cuando empieza la película. No entiendes nada de lo que está pasando.
11: De hecho, Jennifer y yo fuimos a ver la película juntas y me dijo, oye, siento como que estoy viendo la película 2 de algo y no Ajá, entiendo.
6: exactamente, porque cuando empieza... No es lineal. No, y, y eso y, es muy padre. Eso es genial, eso es un enorme recurso porque lo estás viendo y entonces, ¿de qué trata la película? De descubrir. Dice, lo único padre es cuando se da cuenta de que fue engañada. Pues de eso trata la película. Bueno, ¿sí? y tiene como
5: tres de esos eh, giros sí. de tuerca que a mí me sorprendieron. Yo es... iba sin esperarme nada, no quise ver casi... Trailers, ni trailers, ni spots de Super Bowl y me sorprendieron por lo menos tres veces y eso me gustó mucho.
6: Dice Aurea Saide, eh, con su comentario puntual de la noche, justo decía Kelly Sue de Koenig, escritora de Capitana Marvel, eh, parafraseo, ¿por qué consideran tan peyorativa la expresión de Social Justice Warriors? Si era algo que son los superhéroes es guerreros de la justicia social y hicimos, aquellos sí. que no lo ven tienen que leer otra vez, lo dijo ya, ya, ya se mencionó, hace un momento Luz Nax, eso sí me chocó la rola de No Doubt, ¿por qué?
18: Se me, hizo, se me hizo muy yo, padre para la pelea. Yo, yo debo confesar, a mí, a mí No Doubt no, no me gusta el grupo. No, a mí tampoco. Por, a, pero a, justo se iba, que hay canciones que no me gustan aisladas y que pero, en las películas digo, ah, no manches. trabajo no, no, no. abajo a mi teléfono y digo, oh, wow, o sea, sí, claro. Y si está. me vas a poner a escuchar a No Doubt, que sea
5: durante una pelea en una película de Marvel. De
6: esas que te tapas la boca porque dices, no puedo creer que voy a sonreír Cuando, porque sí. me está gustando esta escena. O sea, está a punto de pelearse y empieza a sonar esta. Entonces yo sí me tapé la boca porque a mí tampoco me gusta No Doubt pero dije, está quedando muy padre esto <risa> eh, y, y continuó Aurea ah, y justo como notita al pie de lo que decía el buen perro, el comic gate es el eco del Gamergate que empieza como ataque masivo a Anita Sarkeesian y la idea de que otro tipo de personas invada el nicho de los gamers eh, Fabián Espinosa, no manches, yo pensé que iba a haber una ambientación como casa del terror ah, ok, aquí o donde, en Capitana Marvel Gabriel Figueroa este coincido en que el mensaje de la película es importante, aplaudo el hecho de destacar a los personajes femeninos. Sin embargo, el trabajo de adaptación de Señorita Marvel entra con calzador, la preparación física de la actriz no es buena, si es bonita o no, si es bonita o no, es irrelevante y la actuación es plana. Además la historia de los Cree y Skrull. Vamos por partes, primero. Ah, sí. Sí. Perro había mencionado algo acerca de la actuación de Bri Larson.
5: Brie Larson eh, probablemente muchos no estén familiarizados con otros de sus trabajos, ganó el Oscar a Mejor Actriz por la película Room, una película long story short que habla de una mujer que es encerrada en un sótano, violada constantemente, tiene a un hijo y al final logra salir. Es una película enclaustrante, llena de drama y me gustó muchísimo la actuación de Bri Larson, es una gran actriz. Aquí, sin embargo... No la vi tan cómoda. De pronto siento que... Eh,
6: todo el tiempo está en pose de superhéroes. Sí,
5: superhéroe. todo el tiempo está en pose de superhéroes. Eh, pero no es algo con lo que me haya salido diciendo... ¡No me gustó! Pero sí puedes de decirlo.
6: o sea, Eso es a lo que me refiero. Eso sí es una crítica... Es una crítica... Ser, y que sí. tiene que ver con el trabajo exactamente
5: y, y si la comparamos con otras películas de Marvel... Bueno, no me van a decir que eh,
18: Chris Hemsworth se merece un Oscar por su actuación en Thor. De hecho, yo quería la señalar 3. 3. eso. Que, que, ok, le vamos a pedir un super ultra histrión a una actriz o de una película de superhéroes cuando Exacto. la regla común es que en realidad lo que juega y opera en la actuación de los superhéroes es otro, otro factor, otra, otra cosa que no es necesariamente la actuación. Y, y si somos así de severos, pues o sea, no sé qué pasa con Spider-Man, no sé qué pasa con la mitad de los superhéroes de estas oh, películas. Spiderman, Robert
6: Downey Jr. es
18: Tony Stark en todas sus películas.
6: Sí, esa es la cosa, que por, lo escogieron como Tony Stark no. porque Tony Stark es Robert Downey Jr. Exacto. No es como si hubieran llamado a Charlie Sheen. Sí, ahí, ahí sí creo Muy que para, Hace
5: poquito estaban pasando las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. en Warner.
6: Y es Iron Man. Es Iron Man. Sí. Nada más eh, ponle en vez el, de... El siglo XIX, claro, un Iron Man steampunk, <risa> pero sigue siendo Tony. Sí
5: sí, 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 entonces la verdad es que eh, si a actuaciones exigentes nos vamos, pues la verdad es que no... No hay mucho que decir.
6: No sé, no me voy a meter en la cuestión de preparación física, que es a lo que menciona. Digo, igual iba de la mano con la actuación. No, pero yo
18: creo que ahí sí, ahí sí es algo, me parece un comentario en sentido estricto eh, injusto. Para con, con ella, no creo que no la haya, más bien pienso que a lo mejor las escenas, el guión, lo que sea, no explotó tanto, no Tal jugó vez, ¿no? tanto con eso a lo mejor eh, hubo hay un problema de, no sé, de situaciones Polografía. pero, ajá, pero no, no creo que no porque de entrada, o sea, imagínense eh, ese tipo de montaje sobre todo aunque uses dobles y lo que sea pues implica un esfuerzo también interesante no, no creo que por ahí fuera no eso sí me parecería un comentario que ya es como buscar ahí Sí, es,
6: es imposible que a un actor le valga madre es igual, aunque sea el mínimo de preparación física en cualquier de hecho a, trabajo físico y, claro
18: quienes hemos actuado sabemos que hasta para el papel más eh, sencillo hay que hacer y te digo algo físico, eh,
5: si se hubiera explotado su físico y si le hubieran puesto un traje más un revelador spandex, un spandex ¿no? entonces Ajá. estarían diciendo ah esa película nada más ganó Dinero porque explotaron el físico de la actriz, entonces nunca los vas a tener contactos ¿no? Haters gonna hate,
6: perdón, sí, los sí, que lo odian odiante. siempre odian. Y ahora, y en <risa> cuanto a de, lo que dicen, adaptación de los cómics, repetimos y se ha dicho hasta el cansancio: el UCM, por eso se llama universo cinematográfico, es un universo aparte, mm. funciona bajo sus reglas. Si sí, hay unas cosas de, de carácter que sí seguían sobre los personajes originales del cómic, pero los orígenes se han transformado muchísimo repetimos eh, en, pues lo que dijimos hace rato el Thor de las películas no es el Thor eh, de, de o, original comics. de los sí. cómics pues... por eso por eso cómo qué tanto miedo deben estar teniendo ahorita la gente en las oficinas de Marvel Studios ahora el día de hoy que adquirieron Fox porque están pensando cómo van a incluir porque los fans lo piden cómo van a incluir a los cuatro fantásticos y a los X-Men a este universo que llegue Wolverine sin que se molesten todos ellos uh -huh. que los van a ver porque van a decir ah este de, así no fue en los cómics así no pasó claro. en todo caso de los cómics los primeros antes de los Vengadores estuvieron los cuatro fantásticos sí, y
18: es un problema recurrente de, de, digo me incluyo no de nosotros los fans cuando una cosa que nos gusta que no es película llega a la pantalla grande lo digo yo personalmente por dos eh, eventos eh, Harry Potter y El Señor de los Anillos que las películas eh, tardé mucho en entender que tenían que verse como una versión de la historia que no tenía por qué respetar al libro en los dos casos, ¿no? El Hobbit es un ejemplo clarísimo de eso. El Hobbit es un libro bastante pequeño en términos de extensión. Y sin embargo hicieron tres peliculotas gigantescas, ¿no? Donde metieron un montón de pedacería de historias y del universo Tolkien Dilly. Pero eh, lo que creo es que sí hay como mucha... Resistencia de parte de la gente a, a aceptar estas las películas en general como una nueva versión, no necesariamente apegada a la realidad, en donde hay una libertad que se ejerce y que a la larga construye. Creo que quienes eh, leen cómics, yo, yo no soy lector de cómics, ha sido, es, es algo que todo el mundo sabe... Pero viven así, ¿no? Es decir, hay montones de revisiones y reuniversos y se hacen cosas nuevas y se cruzan y demás. Entonces, eh, alguien que está acostumbrado a eso no entiendo por qué le preocupa que en la película no se respete el origen de tal cual personaje, si ya sabe que siempre es así. Yo no, yo no quiero
6: terminar esto sin decir uh, un comentario acerca de lo que llaman la corrección política en, en los cómics y lo que dicen forzado en los personajes. Y, y voy a tratar de ser conciso. Muchos dicen que están muy molestos con las nuevas ediciones que hacen sobre Marvel y todos los cómics que están haciendo para hacer lo que ellos creen una inclusión forzada. El Capitán eh, América Negro, que es Sam Wilson, que se convierte en Falcon en Capitán América. Eh, Jane, Fo eh, Jane Foster, que se vuelve la nueva Thor. Thor. Este Etcétera pues que van entrando el, el Iron Man Que ahora es Iron Que es Riri Williams Una chica afroamericana De 19 años Super genio además que Que apoyada Con la inteligencia artificial De Tony Stark Miles Morales El que vieron Miles en, Morales El nuevo Spider-Man Spider Entonces solamente dicen Ay es que Por qué, Por qué meten negros Por qué meten mujeres A todos estos personajes Primero, yo diría, pues, porque nos dimos cuenta de que el mundo no era... O sea, cuando se, se escribieron todos estos cómics, si se entiende el contexto, se escriben estos cómics, sí, se sigue solamente un tipo de personas. Hombres, blancos, la mayoría de ellos. Claro, existía Luke Cage, existía Black Panther, existía Capitán Amaro, existía Jean Grey. Sí existían estas cosas, pero no se les daba tanta centralización como a todos los otros héroes. Dentro de la defensa que se les da... Dicen, es que Marvel se está esforzando por ser inclusivo. Eso, eso no debe ser peyorativo. Eso es una cosa que abona muchísimo al trabajo que están haciendo. Y hay por ahí otros que han dicho, pues, pues sí, yo entiendo y que lo hagan y qué padre, pero ¿por qué se meten con los personajes clásicos? ¿Por qué no hacen nuevos personajes? Ok, va, digamos que no se meten con tu personaje clásico. ¿Cuántos de los que dicen eso abrieron el cómic de Miss Marvel? Kamala Khan es un personaje completamente nuevo, que sí es pupila de Capitana Marvel, pero Kamala Khan existió solamente por su lado y ese es el valor que tiene. ¿Cuántos, cuántos eh, siguieron esa historia? ¿Cuántos siguieron por ahí? ¿Cuántos leyeron el cómic de The Wasp? Que es un personaje individual, independiente, que no es una copia de ningún otro ni está alterando. De, pedimos que esta nueva inclusión se haga en personajes nuevos y en espacios nuevos, pero no le damos espacio o no nos queremos volver lectores y consumidores de ese nuevo espacio. Cuando sale Black Panther, lo, que, lo primero que yo pensé fue que gran riesgo de Marvel Studios al aventarse un personaje de los menos conocidos, pero vengador al fin y al cabo, porque los fans lo van a conocer, pero la media poblacional no... Y en los Oscars se vio el mayor haterismo que hubo hacia Black Panther, porque gente que yo vi en Facebook que comentaba que habían amado el arte de Black Panther y cómo habían construido todo un montón de culturas alrededor de Wakanda, resulta que ahora, yo no sé si merecía un Oscar o no, pero ahora estaban odiando el hecho de que a Black Panther se le considerara una buena película y decían, es que la academia solo quiere ser inclusiva. No es que solo quiera ser inclusiva, es una buena película, Black Panther lo demostró y ahora entonces llega Capitana Marvel, ok, entonces cuenten cuál es el origen de Marvel y por qué Marvel le cedió el manto de Capitán Marvel, cómo murió Capitán Marvel y cómo llegó Carol Danvers a ser la Capitana Marvel, cuánto... ¿Cuánto de ese esminamente es que tenemos miedo de reconocer que efectivamente el hecho de que un personaje no esté cuadrando con lo que nosotros consideramos bueno? Ya ni siquiera me voy a meter porque se van a ofender inmediatamente en temas de misoginia. ¿Cuántos no pueden reconocer que simplemente el personaje no les cacha? Porque no va acorde a lo que ustedes o nosotros considerábamos un personaje. Estamos viendo un personaje nuevo que está surgiendo en la pantalla y deberíamos atesorarlo como un momento nuevo que está ocurriendo en un hito que para nosotros es importante que son los cómics, pero preferimos decir que el traje no es sexy.
18: Y debo decir una cosa que es fundamental en esta y en cualquier parte friki y lo que quieran, un personaje más en pantalla significa una película más, por lo tanto significa un momento más de dos horas o dos horas y media de estar con aquello que te hace feliz y que te llena. De verdad, de verdad vamos a criticar ese tipo de cosas de una forma tan sórdida y mordaz por bobadas que ni vienen al caso, es decir, por qué boicoteamos, ¿no? también aquello que nos da tantísima felicidad. Esperamos meses para ver películas. Eh, de verdad, o sea, yo espero años para ver Star Wars. No, la, guerra <risa> <de> los... <risa> la guerra de las galaxias Hoy ando ya.
11: Estás
5: vetado. ya.
11: es la Una de las
5: <risa> razones que creo que también generó mucho odio fueron los comentarios de Bri Larson. Que bueno, ya es una verdadera activista eh, fuera de la pantalla. <risa> Y dijo algo así como que... Bueno, es que me he dado cuenta de que la mayoría de mis entrevistadores son hombres... Viejos lesbianos, hombres en pocas blancos. palabras. Hombres, sí, blancos, hombres blancos. republicanos. ¿Han visto esas entrevistas? O sea, verdaderamente hay Yo... señores cochinos preguntándole a, a Black Widow... Oye, ¿usas ropa interior debajo de tu traje? Eh, Anne Haraway estuvo a punto de levantarse de una entrevista porque un vato no dejaba de preguntarle acerca de que si usaba o no calzones a la hora de ponerse el traje de gatúbela. Entonces, entiendo... ¿Por qué se incomoda y por qué se busca ser más inclusivo a la hora de buscar a sus entrevistadores? En el momento en el que eh, despotrican odio por unos comentarios que hace brillarson pues entonces no hacen más que darle la razón.
11: Sí, justo, eh, una de las yo siento que una de las, de las razones más fuertes y poderosas de este intento de boicot, no la verdad, sí, sí, fue, sí fue. intento de boicot a, a la película, eh, fue... fue Cómo Brie Larson lleva su vida diaria y creo que es una de las cosas menos injustas porque estás comparando a alguien como es por fuera cuando o sea, como es en su carrera artística estás juzgando una película por cómo es el actor por fuera y creo que hay un punto donde dices bueno, yo no quiero consumir este producto porque viene de una ideología que yo no comparto pero creo que tiene más que ver con, con eso, con la intolerancia. Sí,
6: pero de todas formas no, no están hablando de que Brie Larson es del Ku Clan no no es una mujer que salga a matar ballenas o que o que coleccione pieles de foca bebé, eso hay que pensar, que ¿contra qué ideologías están poniendo? Exacto, claro, por, pensemos, supuesto, ¿no? por El, supuesto. La polémica
18: que hay ahora en torno al documental sobre Michael Jackson.
6: Pues sí, exactamente. Ah, con todo mira. respeto. Sí, no, no sí. Lo sí. Con todoísimo claro, respeto. Claro. Muchas gracias Andrés Ramírez en la operación técnica de esta cabina, la Loluita, agradecemos mucho el haber estado al tanto de esto. Nos vamos a ir sin rol, amiguitos. Igual nos quedamos cinco minutos a contestar rápidamente los comentarios que se quedaron en la fila, no más, porque tenemos que partir hacia nuestras casitas, pero agradecemos a todos infinitamente los comentarios que han dejado en este calabozo y ojalá les haya gustado. Jenny Medel, muchas gracias.
3: No, muchas gracias por invitarme. Eh,
6: y volverás, ya, ya dijiste que haremos un programa de Pokémon
3: Claro, un especial que tenga que ver con la traducción
6: Gracias, perro muchacho Gracias, Diana
5: Nolan
11: Gracias, Pofes Muchas
6: gracias, Dungeon Master Muchas gracias, Resistencia, nos escuchamos mañana a las 8 Para que oigan el Voces en el Campus desde Prepa 6
1: Adiós Nadie termina un juego Siendo la misma persona que solía ser Seamos